0: Eh. Je pense que c'est bon. Oui, bonsoir. Bonsoir, oui. Bonsoir, bonsoir, Gwenola. Bonsoir, Gwenola, <rire> Maria. Bonsoir, ma petite soeur. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, et bien voilà, on est super contente Gwenola, de te recevoir euh, et de revenir cette semaine aussi, euh, Maria et moi, parce qu'on était déjà là lundi. Ouais. Alors, ma petite Gwenola, ce soir, euh, ça va être une, une soirée euh, sur le thème de, de l'amour un petit peu spécial, euh, entre flammes jumelles. Et, euh, ben, je vais laisser ma petite jumelle, hein, ce n'est pas ma flamme, mais presque. Hein, parce que, euh, hein, je vais dire un petit mot si elle veut. et après, on, laisse. on verra après ce que Gwenola va dire. Ouais. Hein, euh, ma petite <rire> on va en découvrir des choses. Hein. C'est vrai que c'est un, un thème qui… Qui est euh, quand même, euh, on en parle, on parle beaucoup, on parle beaucoup des flammes jumelles. Et euh, après, c'est vrai qu'on peut peut-être mélanger entre les âmes sœurs, les flammes jumelles. Euh, et ouais. donc, euh, je pense qu'on va, on va découvrir euh, aujourd'hui avec Gwenola. Euh, et on, on, pour, on pourra plus se confondre après. On pourra plus ouais. se confondre. Bah, non. <rire> ah. Ça va être
1: super. Ça va Ça va être, être génial,
0: génial, être génial, génial. Si tu veux
1: bien. Ben bah, oui, je veux bien. Donc... <rire> Donc, eh ben, alors la vibraconférence va être en deux parties parce que j'ai beaucoup de choses à, à dire euh, et qu'il a, euh, qu a fallu que je fasse des thèmes.
0: Oui, à, oui, à ce sujet-là, justement, excuse-moi, Gwenola. Euh, on, on, a, on en a discuté juste avant de prendre, de prendre l'antenne. Il euh, y a des personnes qui ont déjà mis des questions sur euh, le forum. Euh, on ne va pas pouvoir poser toutes les questions qui ont été posées on posera uniquement les questions qui sont sur le thème de ce soir. Par voilà. contre, ne vous inquiétez pas, on, prend, on, on va copier les questions euh, qui ne seront pas posées pour la prochaine fois et elles seront posées en priorité. Voilà.
1: C'est voilà. ça. <rire> Donc, en fait, ce soir, euh, ce soir on va traiter... Euh, ben, je, je vais vous expliquer pourquoi, euh, pourquoi je fais cette vibra. Euh, voilà. Ensuite, euh, ben, reprendre la définition... De tout ce qui est flammes jumelles, relations karmiques, etc., pour, pour justement que ce soit beaucoup plus clair pour pour chacun. Euh, ensuite, on va voir que c'est d'abord une relation spirituelle avant d'être une relation d'amour, parce que je vais revenir dessus. Mais euh, la flamme jumelle, c'est euh, c'est un chemin initiatique et euh, c'est pas c'est pas prioritairement une, une histoire d'amour. Donc euh, voilà. Euh, on va voir le pourquoi euh, le pourquoi des, des flammes jumelles hein, voilà la finalité, les signes avant-coureurs de la rencontre, la préparation de la rencontre, la période qu'on appelle la lune de miel, ça c'est le, le tout début. Et si on peut parce que, parce que le temps va filer très vite je pense, on verra les jeux d'ego. La fois prochaine où on aura fini les jeux d'ego, où, euh, où on les traitera si ce n'est pas fini. Si on les a finis, bah, tant mieux. Euh, on fera la période rupture-séparation, la période de la nuit noire de l'âme, euh, les retrouvailles, la sexualité, et on fera une petite parenthèse sur les flammes jumelles qui sont déjà en couple. Hein, et voilà, comment, euh, comment elles peuvent gérer ça, et comment les conjoints, peuvent gérer ça aussi. Donc, comme vous pouvez ah, voir, bien. ça fait quand même beaucoup de choses. Ouh. Ah Et oui. C'est hein. très dense. Euh, bah, J'espère qu'on aura le temps de tout faire en deux. <rire> Mais si on n'a pas le temps,
0: c'est pas grave, on fera en trois. Ah, bah, c'est ben, pas.
1: Donc, en fait, la première chose euh, que, je voulais, euh, que je voulais dire, c'est que là, je vais partager quelque chose que j'ai vécu moi-même, puisque moi, j'ai rencontré, euh, rencontré ma flamme jumelle. Donc, c'est beaucoup, euh, beaucoup en lien avec mon vécu. Euh, c'est aussi beaucoup en lien avec les recherches que j'ai pu faire, parce que bah, quand on est dedans, on se pose plein de questions, on ne comprend pas tout ce qui nous arrive. Et euh, en fait, on ne comprend rien, même, il faut le dire. Hein. <rire> et, puis, euh, et puis, comment dire, c'était une demande de mes guides. Euh, voilà, ils m'ont dit, euh, ils m'ont dit, il euh, y a tout et n'importe quoi qui circule et, et là il faut faire un point, il faut remettre les idées en place au niveau des, enfin pour que les idées des gens soient plus claires et que et qu'il n'y ait pas n'importe quoi qui soit dit et qui soit fait euh, parce que là l'égrégore des flammes jumelles est en train de est en train de devenir quelque chose de dense et de pas terrible là où ça devrait être quelque chose de lumineux et de merveilleux. Donc, mmh. euh, donc voilà et du coup ils m'ont emmené en voyage dans l'Egrégor des flammes jumelles ça m'a bien plombé. j'ai été malade pendant ah bon quelques semaines et voilà t'as vu maintenant tu fais la vibra oh. ah, ouais. ah ouais pendant tes rêves ou euh les deux, euh, en conscience, ouais. euh, la première fois c'était en conscience et puis ensuite c'était la nuit, euh, voilà donc ça fait trois semaines qu'ils me font bosser cette vibra de façon intensive, je ne dors pas beaucoup la nuit <rire> et, et voilà donc c'est euh, en fait quand euh, quand ils m'ont dit de faire la vibra, euh, je dis non mais j'en je, sais pas, je pense que j'en sais pas assez, ils m'ont dit si t'en sais assez, prends un crayon, un papier et on te dicte. Et, et là, ah, ben, j'avais à faire et pendant trois semaines, ils m'ont rajouté des couches. D'où maintenant euh, le truc ouais. si dense à raconter. C'est <rire> ah ah ben,
0: Avec impatience. Oui.
1: Ah, oui. <rire> 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 Donc,
0: je quand même la pression. Hein, parce que... <rire> Non, on est entre nous, là. Bah, on est entre amis, là. <rire> oui. Entre belles petites flammes. Hein. <rire> voilà, et entre, a,
1: entre jumelles aussi. Oui. Oui. <rire> <rire> Donc, euh, donc déjà, ce que je voudrais dire euh, au départ, c'est que l'histoire des flammes jumelles, c'était pas du tout mon fantasme. Euh, moi, j'y croyais même pas, en fait. Je pensais que c'était encore un truc new age, un peu sorti du chapeau pour faire rêver ou pour mettre des étiquettes, euh, voilà. Donc, je m'étais jamais vraiment intéressée à ça. Je recherchais pas euh, quelqu'un en priorité. J'avais juste envie d'être heureuse, de faire mon mon chemin spirituel euh, comme j'ai l'habitude de le faire, et puis. Euh, et puis, voilà, je ne cherchais pas plus loin, en fait. Euh, et, et donc, bah, forcément, euh, forcément j'ai quand même été vachement chamboulée quand ça m'est arrivé. Mais après, <rire> enfin, vous verrez pourquoi au fur et à mesure euh, de la vie euh, Et il y a aussi une chose qui, qui est très importante, c'est que souvent, les gens parlent euh, de... De volonté de fusion, que rencontrer sa flamme jumelle, c'est pour fusionner. Ça, je vais revenir dessus à plusieurs à plusieurs reprises. Mais en fait, la rencontre de sa flamme jumelle, c'est d'abord pour fusionner avec soi-même. C'est un chemin initiatique, c'est un chemin spirituel pour soi-même, euh, mais au travers d'une rencontre. Donc, euh, donc ça, c'est très très important parce que c'est vraiment la base. Et, euh, et donc aujourd'hui, bah, comme je disais, je vais je vais vous parler d'amour, oui, parce que ça reste une relation une relation d'amour, mais pas comme on peut l'imaginer euh, toujours. Euh, mais je vais surtout parler spiritualité. Donc, comme je disais à une amie ce matin, euh, je vais pas tellement parler euh, du château de princesse, je vais surtout parler du jardin plan de ronces, qui fait le à main nue. <rire> donc, euh, donc, voilà, mais ça va pouvoir quand même éclairer les gens sur ce qu'ils sont en train de vivre euh, et dans la souffrance parfois.
2: Donc, euh,
1: euh, je voulais simplement euh, faire un petit coucou à tous ceux qui
0: ont, qui ont posé une question. Bon, à ceux qui n'ont pas posé aussi, bien sûr. Hein. Euh, et lire euh, une petite, euh, un petit mot de Fonfon Myrtille, parce que c'est pour, euh, pour démarrer. Elle nous dit « Bonjour, Gwenola de Maria. Merci pour Merci. cette vibra. Je suis impatiente de vous entendre ce soir, car je suis seule depuis de nombreuses années et curieuse de rencontrer un homme. » qui correspondent à la personne très spéciale que je suis. Voilà. Parfait. Eh mmh.
1: bien, on lui souhaite. <rire> ouais, on lui souhaite. Flamme jumelle ou, ou pas. Ou pas, exactement. Voilà. Donc en, fait, euh, donc, en fait, on va refaire un petit point sur les différentes relations qu'on peut, euh, qu peut rencontrer. Donc, euh, donc les premières relations sont les relations karmiques. Euh, ce sont celles qui permettent de travailler sur tout ce qui est euh, euh, d'être karmique, tout, tout voilà, ce qu'on euh, qu a à, à nettoyer, à libérer, à comprendre. quand on a, euh, voilà, Quand on s'est fait du mal avec d'autres personnes, on revient pour essayer de faire la paix et dépasser ça. Donc, ça, c'est les premières relations. Ensuite, on a les relations d'âmes sœurs. Les relations d'âmes sœurs, ça va être euh, des gens qui nous correspondent, avec qui on a les mêmes affinités. Euh, euh, souvent, ce sont des gens qu'on retrouve dans notre famille, les frères, les sœurs, les parents. Enfin, voilà des, des gens, euh, des gens avec qui on, on a eu euh, plusieurs vies. Enfin, les relations karmiques, c'est parfois ça aussi. Mais les âmes sœurs, on a souvent euh, euh, on a souvent été proches, on s'est souvent apporté euh, des choses, donc ça va être aussi des relations amoureuses euh, qui vont tenir un temps. Alors, parfois, il y a des gens qui ont de la chance et ça tient toute une vie, mais, euh, mais la plupart du temps, ce sont euh, euh, des personnes qu'on va rencontrer amoureusement pour, euh, pour travailler certes, certaines blessures ensemble, euh, mais de façon, euh, comment dire, euh, quand même dans la matérialité. Ça va, être, ça va être plus facile à vivre dans la 3D, dans la vie de tous les jours. Euh, voilà. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle les flammes jumelles. Alors, les flammes jumelles, c'est pas tellement… Euh, donc là, ce que je vous dis, c'est ce que j'ai reçu de mes guides. Mmh. En fait, il y a, y, a, y a confusion sur le terme flammes jumelles. C'est-à-dire que des flammes jumelles, on en a plusieurs. Euh, mmh. Les flammes jumelles, elles viennent de la source. C'est-à-dire qu'à un moment, on est tous… Euh, comment dire Il y a comme des étincelles de lumière qui sortent en même temps de la source. Ce sont ça, les flammes jumelles, en fait. Donc, euh, d'après donc, euh, mes guides, on peut en avoir euh, entre 12 et 14. Et, euh, et en fait, euh, je me suis rappelé qu'il y a 12-13 ans à peu près, j'avais fait, euh, fait un voyage comme ça, où je me, je me voyais sortir de quelque part avec, euh, avec 11, autres, 11 autres lumières. Et euh, je n'avais pas compris sur le moment, donc là, on me l'a réexpliqué. En fait, c'est le moment que je suis sortie de la source. Et euh, donc, les flammes jumelles, ce sont ça, en fait. Ce sont ces, ces autres euh, qui sont sorties de la source en même temps. Et ensuite, chaque flamme jumelle est divisée en deux. Donc, c'est ça que nous, on appelle les flammes jumelles, c'est sa division en deux. Alors qu'en fait, euh, c'est ce qu'on appelle une âme fusionnelle ou une âme complémentaire. Et là, on en a qu'une.
0: Donc, euh, donc, donc euh, quand tu dis, quand on, quand on rencontre quelqu'un, euh, ça peut être une, une flamme, comment tu, tu le dis C'est pas flamme jumelle, c'est âme une, complémentaire une, une âme fusionnelle ou une âme Une âme fusionnelle. D'accord, âme fusionnelle. Donc, c'est encore la division de ta flamme jumelle et la division, c'est les âmes
1: fusionnelles. La voilà. division d'une jumelle. Fait, ça fait des. quand on sort de la source ça fait comme des comme des lumières comme... comme on peut voir les étoiles dans le ciel donc ça fait comme ça des lumières qui sortent et ensuite ce sont ces lumières là qui chacune se divise en deux voilà donc en fait on a euh, on a des au final quand je disais qu'on avait euh, euh, on était entre 12 et 14 flammes jumelles en fait quand après elles se divisent on est entre 24 et, euh, et 28 ans d'accord voilà D'accord. Et donc, en fait, les flammes jumelles, donc, avec, euh, bah, depuis que j'ai préparé la vibra, je me suis rendu compte que j'avais déjà rencontré une flamme jumelle. Euh, donc, euh, donc, voilà, une, une, de ces âmes, euh, une, une de ces âmes qui sort de la source en même temps. Et euh, la différence avec une âme sœur, c'est que. Alors, une personne que j'avais rencontrée euh, dans la 3D. On était en affaires ensemble. Et, euh, et en fait, il y avait. Euh, une comment dire quand on était ensemble, on parlait faire un quart d'heure et après on, on parlait spiritualité pendant deux heures, deux heures et demie. Et, euh, et c'était vraiment, c'était vraiment quelque chose de particulier. C'était vraiment une relation à part. Et euh, on s'expliquait pas pourquoi quand on se voyait, il y avait cette forme quand même d'attraction, mais euh, mais c'était vraiment que ba... Enfin, on a quand même vécu une petite histoire d'amour ensemble, mais euh, mais c'était euh, c'était surtout basé sur la spiritualité. Et on était des gens qui... Enfin, on était très différents. Euh, euh, physiquement, on n'avait pas la même couleur de peau. Euh, on... Comment dire On avait, euh, on avait des métiers euh, qui n'avaient rien à voir, euh, on, on, avait, euh, on était de confessions religieuses différentes. Enfin, ce qu'on peut voir d'habitude dans le profil des flammes jumelles, ça se retrouvait. Euh, mais en même temps, c'était très fluide entre nous, il n'y a jamais eu une dispute, il n'y a jamais eu un mot plus haut que l'autre. Euh, c'était euh, vraiment dans la bienveillance et l'entraide. Et euh, voilà, c'était quelque chose de très apaisé. Et on, on avait tendance à, à comment dire euh, à veiller l'un sur l'autre, enfin surtout euh, surtout lui qui veillait sur moi. Il y avait il y avait vraiment quelque chose de protecteur. Euh, donc donc voilà, il y avait aussi beaucoup de synchronicité. On vivait les mêmes choses au même moment, mais des choses des choses qui ont marqué ma vie, qui ont marqué la sienne. Et vraiment, c'était en même temps, c'était vraiment des synchronicités impressionnantes. Euh, on avait eu le même profil d'enfance. Euh, voilà, C'était, il y avait quand même des choses ah. fortes qui, qui montraient que c'était une relation à part.
0: Euh, alors, excuse-moi, je suis encore en train de revenir sur ce que tu disais tout à l'heure pour être bien, bien sûr de ce que, que j'ai bien compris. Donc, euh, en fait, on ne rencontre pas une flamme jumelle. Ici, on rencontre des âmes fusionnelles, c'est
1: ça Par Donc, exemple, toi, tu as rencontré ton âme fusionnelle Alors, je, là, la personne dont je suis en train de parler, c'était une, une flamme jumelle du, au, sens pre, enfin, au sens spirituel qu'on qu m'a qu transmis. Euh, un des 24, on va dire. D'accord. Euh, voilà, donc si on peut. Euh, mais là, ce dont je voulais vous parler ce soir, c'était l'âme fusionnelle, donc ce qu'on appelle communément la flamme jumelle. Donc après, je vais le terme flamme jumelle pour ne pas trop perdre... D'accord,
0: les... oui, parce que je ne comprenais plus là. D'accord. Oui. En fait, c'est en fait, des âmes fusionnelles. Qu on, quand euh, on a une relation comme toi, la personne tu as rencontrée, c'est euh, une âme
1: fusionnelle. Non, là, c'était... Là, c'était une flamme jumelle, c'est-à-dire celle qui se trouve, entre guillemets, spirituellement, entre l'âme sœur et l'âme fusionnelle. En termes, en termes d'accord euh, spirituel, je parle, et de force énergétique.
0: D'accord. Il faudrait que tu nous fasses, tu sais, euh, euh, après tu sais, après la vibra, que tu nous fasses un petit schéma, tu sais, ouais. un petit schéma ouais. explicatif pour ouais, bien. Euh, hein, pour euh, qu'on mélange pas tout ça. Parce okay. que... <rire> Moi, je commence déjà un petit peu à me...
1: Alors, pour, pour me reprendre, donc, oui. les flammes jumelles, c'est quand, euh, quand toutes, on sort de la source en même temps. D'accord. Mm -hmm. Et qu'on ait des petites, des petites lumières, on va dire. Mm -hmm. Ensuite, ces lumières-là, elles se divisent en deux, chacune. Ouais. Et c'est ça qu'on appelle les âmes fusionnelles, mais que dans le langage courant, les gens appellent les flammes ça, jumelles. C'est ça. Parce qu'en fait, dans ce qui se dit actuellement, euh, euh, comment dire, on saute une étape. C'est-à-dire qu'on parle des âmes sœurs, on parle des flammes jumelles, comme si les flammes jumelles, c'était les âmes fusionnelles. On oublie une étape, en fait. Voilà. D'accord. Et c'est pour ça aussi que parfois, on peut entendre… Il y a des gens qui disent, bah, « Une âme, une, une flamme jumelle, on n'en a qu'une. » Et il y en a d'autres qui disent, bah, « Non, on en a plusieurs. » Bah, en fait, ils ont tous raison, mais c'est parce que les mots sont pas utilisés correctement en fait. Ouais, Donc des flammes jumelles, on en a plusieurs, mais une âme fusionnelle, on en a qu'une. D'accord. Voilà.
0: Ok, que... je suis en train de noter tout ça, hein, Parce que... <rire> on a, c'est sûr que c'est sûr que comme ça, ce, ça sera beaucoup plus clair euh, ce soir. Hein.
1: On a ouais. plusieurs flammes jumelles et une seule, une seule âme fusionnelle.
2: Fois. Voilà.
1: Donc en fait, euh, là ce soir, je vais surtout parler de l'âme fusionnelle, donc que je vais ou que je vais euh, appeler euh, avec le nom flamme jumelle parce que c'est plus facile, ça parle mieux aux, aux gens. Donc euh, voilà, mais au moins on a bien reposé le cadre euh, et on s'est Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que euh, euh, toutes ces relations là, ça peut être des âmes incarnées ou des âmes des âmes non incarnées. Ça peut être aussi des âmes qui sont sur d'autres plans. Donc euh, que ce soit les flammes jumelles ou l'âme fusionnelle, euh, ça, peut être des, ça peut être des personnes, enfin, des âmes qui sont, euh, euh, qui sont déjà euh, incarnées, ou ça peut être, euh, ça peut être des, des âmes qui ne sont pas incarnées et qui servent entre guillemets de guide ou des âmes qui se trouvent sur d'autres plans d'évolution. Donc voilà, donc justement la semaine dernière, euh, enfin depuis euh, depuis que j'ai commencé à, à travailler euh, sur cette vibra conférence je, je sentais une, une présence euh, une présence avec euh, avec moi tout le temps donc je pensais que c'était mon jumeau et certainement mais il y avait aussi quelqu'un d'autre euh, qui avait une vibration très très proche et en fait euh, j'ai appris vendredi que c'était une des flammes jumelles qui était là désincarnée mais qui s'occupait justement de me guider par rapport à tout ça donc était là en renfort super voilà mmh. <rire> Super. donc, euh, donc ce qu'il faut savoir c'est que euh, l'âme fusionnelle c'est pas une relation romantique c'est au contraire tout sauf ça, ça c'est quelque chose qui secoue euh, qui secoue bien donc au début c'est très romantique on a des petits cœurs plein les yeux et puis très vite on déchante <rire> mmh. euh, ensuite euh, bah, ce qu'il faut savoir c'est qu'on est, qu est euh, euh, le miroir l'un de l'autre donc, euh, donc, du coup, euh, on est les mêmes. Comme c'est la même âme au départ qui est divisée ensuite en deux, donc qui se trouve dans deux corps différents, euh, on est les mêmes, mais en fait, on est opposés. C'est-à-dire qu'on a des égaux opposés. On, a, on peut avoir euh, euh, des aspects physiques euh, opposés. On a des traits de caractère opposés. Euh, voilà, en fait, on est les mêmes, mais, mais différents. Et pourquoi Et pourquoi ça peut être comme ça parce qu'en fait, on doit vivre les, euh, les extrêmes pour ensuite faire la complémentarité. C'est-à-dire que, euh, par exemple, euh, euh, pour, vous enfin, justement pour vous donner euh, un, un exemple, euh, moi, j'ai mené toujours une vie très sage dans la spiritualité, dans, dans ma mission de vie, etc. Euh, et mon jumeau, il a eu une vie de patachou. Voilà. Donc, euh, donc, du coup, euh, bah, on a expérimenté les deux extrêmes et bah, il, faut, il faut réussir à, à trouver un. un comment ça à mettre ça en commun pour, mmh. pour, pour ensuite trouver un. un milieu, milieu, ouais. Juste, juste, juste milieu, voilà. Exactement. Donc, mmh. euh, c'est pour ça qu'on expérimente les opposés. C'est justement pour. Euh, en fait, aussi pour gagner du temps dans l'évolution de l'âme parce que là où il lui aurait fallu plusieurs plusieurs vies pour expérimenter tout, tout ce que la vie terrestre ou même les, les vies extraterrestres peuvent proposer, et ben là, comme on fait les choses en parallèle, ça va plus vite. D'accord. Donc euh, donc voilà. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, avec l'âme fusionnelle, ce qui se passe, c'est une connexion divine profonde. Et c'est là-dessus qu'on peut pas se tromper. Voilà si on n'a pas cette connexion, mais je vais en parler tout au long de, de la Vibra Conférence, euh, on n'a pas trouvé sa flamme fusionnelle euh, et on est sur autre chose. D'accord. Donc, voilà. Euh, donc, voilà pour euh, replacer un petit peu le cadre. Donc, maintenant, je vais reparler de flamme jumelle, mais on aura compris que je, parlais de la, que je vais parler de l'âme fusionnelle, en fait. Donc, je vais reprendre les termes flamme jumelle pour euh, récupérer un peu tout le monde. <rire> qu'il soit plus fluide dans la compréhension. Je voulais te
0: demander, Gwenola, est-ce que si, par exemple, je vois des questions euh, qui sont au sujet euh, avec ce que tu dis, là, ce, que tu, euh, ce que tu traites, je peux t'interrompre Bien sûr. <rire> ouais, je pense qu'il y en a une, là. Euh, tu me diras si c'est le moment ou pas d'y répondre. Oui, -y. Et Angelina. Um, euh, Angelina qui nous dit donc bonsoir, bonsoir, Angelina. bonsoir. Euh, je voulais savoir comment reconnaître notre flamme jumelle j'ai rencontré un homme avec qui la relation semblait une évidence il m'a quitté car le miroir lui renvoyait trop de souffrance peut-on passer à côté de notre flamme jumelle si elle n'est pas prête est-ce que tu peux en parler maintenant ou, oui, euh...
1: je, peux, je peux en parler donc déjà il y a une partie euh, sur laquelle je vais répondre effectivement donc là on parle de miroir et bon, on est pile dedans hein, parce Exactement. que c'est vrai que dans toutes les relations qu'on peut avoir, il y a toujours une part de miroir. Mais quand on a rencontré sa flamme jumelle, le miroir, euh, il nous saute à la figure, en fait. Parce qu'on est constamment boomerang. C'est un truc de fou. Euh, on se rend compte qu'on a les mêmes blessures, qu'on a, euh, qu a les... Comment dire euh, Qu'il y a des, des parcours et des moments clés de notre vie qui sont les mêmes. Enfin, voilà, c'est quand même très très très, très perturbant. Euh, et ça fait peur parce que ça, ça envoie dans effectivement, ça fait vivre des souffrances hein, euh, et que parfois ça peut être trop difficile à, à supporter. Donc, euh, donc du coup, euh, il peut y avoir, euh, il peut y avoir besoin euh, bah de prendre, de prendre de la distance et d'aller respirer un coup ailleurs en fait. Ouais. Euh, en ce moment, les, les flammes jumelles ont tendance. À se retrouver donc euh, donc de, de toute façon peu importe quand que la personne euh, prenne du comment dire prenne le large elle va revenir parce que parce que toute façon euh, toute façon il y a, ya une forme de d'attraction mais je vais en parler après qui fait que c'est comme un élastique si on tire dessus au bout d'un moment euh, si on lâche paf ça revient quoi donc, euh, <rire> donc ça. Et, euh, on peut pas trop trop y échapper après si Comment dire euh, Par contre, on peut passer à côté si on n'a pas la, la conscience. Euh, euh, voilà. si On peut se dire, tiens, c'est quelque chose de, de bizarre, euh, mais, mais en même temps, euh, ne pas être prêt, ne pas avoir fait suffisamment de chemin et passer à côté. Donc, ça, c'est possible aussi. Euh, donc, voilà. Mais petit à petit, dans la vibra, je vais pouvoir répondre à, à ces questions et... Euh, et et donc, euh, voilà. Okay, Alors, okay. Donc là, je voulais parler de la relation qui était avant tout spirituelle. Parce que ce qu'on nous vend, euh, c'est le grand amour. Ah ben, quand on a rencontré mm -hmm. sa flamme jumelle, c'est le grand amour. C'est la personne qui nous correspond le plus. Euh, et, euh, et ben oui, c'est la personne qui nous correspond le plus, puisque c'est notre double. Mais en même temps, c'est aussi celle qui nous correspond le moins, parce qu'elle parce qu nous renvoie tout ce qu'on n'aime pas chez nous. Donc. Euh, mm -hmm. Donc, du coup, euh, ce n'est pas, pas, très, très, pas très confortable ni très agréable à vivre. Euh, okay. Donc, c'est une relation avant tout spirituelle parce que ça permet d'être dans une évolution personnelle accélérée. C'est-à-dire que nous, quand on s'est rencontrés, on a eu l'impression d'avoir pris euh, le TGV. Euh, là où avant... Euh, je dirais pas qu'on était dans une micheline, hein, parce que moi, j'ai toujours, toujours beaucoup bougé. Mais, euh, mais voilà, c'était quand même… Euh, ça brasse beaucoup. J'ai même une de mes clientes qui m'a dit « Rencontrer sa flamme jumelle, c'est comme face à la machine à laver. À 90, programme long, avec pré-lavage, lavage. lavage. » Waouh <rire> Ah oui, oui. On s'en sort c'est Donc… Euh, donc voilà, et en fait, dans l'évolution personnelle accélérée, la première chose que ça va venir toucher, c'est l'ouverture du cœur. Ça, ça va directement venir toucher ça, euh, donc d'abord envers soi-même, parce que si on ne s'aime pas, eh ben, de suite on va partir en live. Donc, euh, donc voilà, parce que comme, comme on est en miroir et que ça vient toucher les blessures personnelles, du coup ça vient toucher l'amour personnel en fait, l'amour de soi-même. Et, euh, et ça c'est quelque chose qui est très douloureux donc, euh, donc voilà et comme ça on a réussi à le dépasser ça vient toucher l'amour qu'on a des autres donc en fait ce dont on parle en premier c'est l'amour inconditionnel d'accord et euh, voilà donc, euh, donc quand on pense qu'on qu s'aime déjà bien et qu'on rencontre sa flamme jumelle on se rend compte que finalement hmm, il restait des choses à travailler encore <rire> Ah oui. c'était pas
0: fini fini. ça n'arrive pas à tout le monde en fait de, de rencontrer sa flamme jumelle c'est peut-être il faut déjà avoir fait un chemin spirituel hein, ou pas
1: alors effectivement il faut avoir une certaine ouverture de conscience il faut en faire aussi la demande il faut être prêt parce que euh, parce que quand on a mis le doigt dans l'engrenage ça, ça secoue donc, euh, donc voilà. Euh, mais, mais en ce moment, enfin comme j'ai dit, moi j'avais pas fait la demande hein, pour ça euh, mmh. et ça m'a pas empêché de tomber dessus. Donc, mmh. <rire> donc tu étais voilà. en chemin spirituel
0: depuis euh, très très longtemps, on va dire. Hein. Exactement. Mmh, et, euh, était prête.
1: C'est euh, vrai que du coup, ça s'inscrit vraiment dans. Euh, dans mon évolution et dans ce que je suis venue euh, venue travailler, venue faire. Donc euh, finalement c'est logique. Et c'est aussi un contrat, euh, un contrat d'âme, donc un contrat d'âme entre nous et nous puisque puisqu'on est la même âme, euh, où on se dit à l'avance dans cette vie-là on se retrouve et on avance sur telle et telle chose. Donc, mmh. donc voilà c'est c'est un, un contrat qu'on a décidé, euh, <coughs> pardon, avant euh, avant notre incarnation. D'accord. Donc voilà, ensuite euh, la deuxième chose que ça fait travailler, j'en ai déjà parlé, c'est la, la libération des mémoires. Donc tout ce qui est traumatisme et blessure de cette vie-ci, mais aussi traumatisme et blessure des vies antérieures. Donc euh, mm -hmm. nous, dans nos débuts, euh, ben, on, a, on passait notre temps euh, à se nettoyer mutuellement sur des trucs de vie antérieure. Euh, voilà, c'était euh, régression sur régression, c'était... Euh, c'était des, des trucs pas très cool, mais qui étaient nécessaires puisqu'en fait, euh, il faut être vraiment propre pour, euh, pour pouvoir cheminer avec sa flamme jumelle. Euh, mm -hmm. Tant qu'on n'est pas, qu pas nettoyé, euh, bah, il, faut, euh, il faut travailler sur soi en fait. Et comment vous faisiez vous, C'était des soins énergétiques que vous faisiez ou... ben Oui, en fait, euh, ouais. en fait, je trouve que, euh, comment dire, euh, moi j'ai la chance, alors visiblement ce n'est pas le cas de tout le monde, mais moi j'ai la chance euh, mmh. que ma flamme jumelle soit déjà quelqu'un d'éveillé et qui, qui a déjà euh, découvert ses capacités, euh, donc pas autant qu'avant notre rencontre, mais il mais y avait déjà des choses dans les tuyaux. Donc, euh, donc du coup, sans le chercher, euh, ça se faisait automatiquement, euh, d'un coup, on sentait un appel énergétique et on faisait un truc. <rire> ah, incroyable. Hein. Et puis c'est quand on était dedans qu'on savait ce qu'on faisait. Mais au moment de l'appel, on savait pas ce qui nous attendait. C'était un peu la surprise. Euh, donc pas toujours euh, bonne, hein, parce que parce ouais. que c'était pas des bons moments spécialement à passer. Mais quand même, on les passait, euh, on les passait avec bonheur parce que parce qu'on le faisait ensemble et que ça c'était quand même chouette. Donc mmh. euh, donc voilà. Ensuite, il euh, bah, y a aussi euh, les libérations des mémoires transgénérationnelles parce qu'on bah, qu a aussi euh, ce rôle-là de libérer euh, nous-mêmes, mais aussi nos ancêtres et nos descendants. Donc, euh, donc du coup, bah, ça, ça rajoute encore. Et puis, l'autre chose que ça vient aussi euh, chercher, c'est tout ce qui est mémoire de sort de magie émis ou reçue. Donc, tout ce qui a pu être fait de magie, enfin, les, voilà, les sorts qui ah. euh, lien avec la magie, dans les vies antérieures, dans celle-ci. Euh, voilà. Donc, du coup, euh, du coup, on a... Enfin, on a été pas mal aussi euh, embêtés par, euh, par la magie noire. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, les forces involutives, donc tout ce qui est, euh, tout ce qui est, euh, comment dire, euh, force de l'ombre, n'aiment pas quand les flammes jumelles se rencontrent, parce qu'en fait, euh, ce sont ben, forcément des, des personnes en cheminement, donc qui vont, qui mmh. essaient d'aller vers la lumière, et quand elles se retrouvent, euh, c'est exponentiel cette lumière. Donc du coup, ça rayonne encore plus fort, et ça, ben, les forces involutives elles n'aiment pas. Donc, euh, donc du coup, il euh, y a plein de blocages, il y a plein de, de choses en lien avec ça qu'on doit aussi évacuer, qu'on doit aussi nettoyer, qui voilà, auxquels on peut être confronté. Donc ça fait quand même beaucoup de choses qui viennent contre, mmh. <rire> et euh, c'est pas, c'est pas tout le temps facile. Euh, euh, nous, c'était quasiment du travail à temps plein. C'est-à-dire que quand on était ensemble, c'était du quasi non-stop. Quand ce n'était pas une mémoire, c'était une autre. C'était, euh, Enfin voilà, c'est quand ce n'était pas, pas l'un, c'était l'autre. Des fois, c'était en même temps et c'était en boomerang. Enfin, c'était un truc, euh, mm
0: -hmm. euh, mm -hmm. voilà, la
1: machine à laver. Et vous, vous, vous en ça. rendez compte vous, vous,
0: vous sentiez que vous étiez en train de faire un nettoyage euh... On ne peut pas passer à côté tellement c'est fort. Hein ah, <rire> c'est ça, ouais. euh, oui. mais... Mais ce que je pensais aussi, Gwenola, là, c'est parce que tous les deux, vous êtes, euh, vous êtes en, en chemin spirituel, vous êtes en, mm. euh, presque éveillés. Quoi. Mais oui. par exemple, si tu as des personnes qui euh, rencontrent leur, euh, leur euh, flamme jumelle, leur âme, leur, leur âme fusionnelle, voilà, oui. les mots, euh, et qu'elles ne sont pas euh, dans ce même chemin spirituel que toi, le, les nettoyages, tout ce que tu, tu viens d'expliquer, ça peut se faire sur un autre plan. Ça ne se fait peut-être pas sur ce plan 3D parce qu'elles n'ont peut-être pas euh, euh, peut-être des capacités de, de, de faire les soins euh, et, euh, et de se nettoyer elles-mêmes.
1: Ça se fait peut-être sur un autre plan, euh, mais ça se non. fait quand même. Ça se fait quand même. Ça. ça se fait sur plusieurs plans. C'est-à-dire euh, ça se fait par rapport au miroir. Quand, quand l'autre nous renvoie des choses, euh, on va se dire « Tiens, ben, j'ai ça à, à travailler ». Euh, tiens, ben bah, ça, ça, ça revient encore dans ma vie. Pourquoi euh, voilà. Après, c'est aussi euh, la partie supérieure qui va venir travailler d'autres choses. Mais, euh, mmh. mais de toute façon, quand on rencontre sa flamme jumelle, c'est forcément pour devenir éveillé et pour avoir conscience de tout ça, pour récupérer ses capacités extrasensorielles, pour récupérer euh, tout ce qu'on est capable de faire en fait. Donc de toute façon, on y viendra. Donc, si ce n'est pas au début parce qu'on n'a pas bien compris et qu'on n'est pas dedans, à un moment, ça va nous rattraper. D'accord. Et euh, ça, c'était bah, justement la transition sur ce que je voulais dire juste après. Ah. Euh, <rire> le fait de rencontrer sa flamme jumelle, ça permet aussi de découvrir de nouvelles capacités euh, chez nous et ça permet aussi de renforcer celles qui, celles qui existent déjà. Nous, on a, mais décollé. C'était un, un truc de fou. C'est-à-dire que tous les jours, on se découvrait un nouveau truc. Euh, et, enfin voilà. Et euh, donc là, on est dans notre. Enfin, je vous, je vous ai dit un petit peu les périodes. Actuellement, on est dans notre période séparation. Mais enfin, c'est séparation dans la 3D. Mais en vrai, il n'y a pas de séparation. C'est encore de l'illusion. Et, euh, et en fait, depuis qu'on on a pris un peu le, le large, euh, ben moi, ça n'a ça, ça euh, fin, pas fini de décoller. J'ai encore découvert plein de nouvelles choses. Euh, c'est pratiquement une chose par jour. C'est un truc, euh, un truc ah, de bon, bah, <rire> fou. Ça. Mais c'est vraiment vers la lumière, vers, euh, vers des choses très positives. Mmh. Et, euh, et en plus, hein, qui sont pile dans ma mission de vie... Euh, voilà, c'est euh, du coup ça s'inscrit vraiment, euh, vraiment sur, euh, sur mon chemin, sur ma mission de vie et, et enfin voilà, c'est du coup je me découvre aussi autrement et c'est ça qui est formidable avec la rencontre de sa flamme jumelle, c'est qu'on se découvre autrement, c'est comme si euh, on, on découvrait des parties de soi qu'on ne se connaissait pas encore, qu'on allait vraiment au très de soi en fait. Et, euh, et voilà et ça, ça ça a vraiment pas de prix donc euh, c'est vrai que la rencontre avec sa flamme jumelle c'est quelque chose qui peut être difficile voire très très difficile mais c'est un cadeau qui est inestimable parce que c'est un cadeau c'est un cadeau que la vie nous fait pour aller encore plus loin dans qui on est dans notre compréhension de nous-mêmes dans notre chemin spirituel euh, dans notre chemin vers la lumière donc euh, donc voilà, et c'est ça que mes guides m'ont demandé de transmettre ce soir, c'est euh, ne pas s'arrêter au côté amoureux euh, et à la relation euh, amoureuse parce qu'on la voit comme quelque chose dans la 3D, euh, parce que c'est beaucoup plus grand que ça. Et, et c'est quelque chose qui, euh, alors que ce soit nous, que ce soit les flammes jumelles euh, que, que je connais autour de moi, euh, à chaque fois ce qui ressort c'est ça nous dépasse. Et c'est exactement ça. Quand on le vit, ça nous dépasse, on ne comprend pas. Et euh, enfin, en même temps, on comprend et en même temps, on ne comprend rien. C'est ça qui est bizarre. Euh, mmh. On est heureux, mais on est malheureux. Enfin, c'est vraiment quand on dit que c'est les opposés, mais même dans nos émotions, ce sont les opposés, en fait. Mmh. Euh, voilà, c'est très, euh, très particulier à vivre. Donc, si on, si on se pose la question, est-ce que j'ai rencontré ma flamme jumelle et qu'on ne se sent pas dans ce genre d'opposition, non, on ne l'a pas rencontré. Voilà, c'est
2: facile. Ouais, ouais,
1: sûr. Ensuite, euh, je ne sais pas ce si que vous avez déjà des questions par rapport à ça. Euh. Alors Maria, euh, alors il y avait
0: par rapport à aimant, la, la, mais euh, tu vas peut-être en parler, oui, oui, oui. D'accord, donc ce sera à ce moment-là, euh, parce qu'après. Euh, euh, et bien là, c'est une personne qui se pose la question, c'est Patrick. Bonsoir Patrick, il nous dit, il est, est du tout et n'importe quoi sur les flemmes jumelles. Déjà, comment peut-on savoir qui nous correspond afin d'être dans une harmonie parfaite Perso, j'ai partagé ma route avec différentes femmes, mais je n'ai pas encore trouvé la bonne, car à ce jour, je suis avec quelqu'un, mais je sens que ça s'effiloche, à vrai dire, je ne sais pas je ne sais plus pouvez-vous m'aider à y voir plus clair et trouver la personne qui sera sur la même longueur d'onde et qui partagera avec complicité et amour ma vie merci d'avance car je ne sais pas si mes yeux, yeux seront toujours ouverts mmh. car fatiguée, debout depuis 4 heures encore merci oh, okay. à vous belle soirée mmh. ben voilà comme ça on a lu ta question Patrick voilà. euh, comme ça, après tu pourras te coucher <rire> oui, après tu pourras aller te coucher <rire> tu pourras te coucher tu, tu verras la suite demain voilà, voilà. D'accord, tranquillement <rire>
1: Donc en fait, euh, si, euh, enfin, comment dire, si la, relai, la relation s'effiloche, c'est sûrement une âme sœur et que là, euh, bah, le, le chemin qui était prévu ensemble euh, s'arrête en fait. Au niveau de ce qu'ils avaient à vivre ensemble, euh, bah, ils en ont fait le tour. Donc maintenant, il faut que chacun prenne, prenne son chemin euh, pour aller vivre autre chose ailleurs avec un autre partenaire. Ensuite… Euh, quand il parle de la, de la personne qui nous correspond euh, vraiment ça peut très bien être une âme sœur parce qu'une âme sœur c'est une relation qui va être plutôt, plutôt plus apaisée, plus tranquille euh, ça va être un peu le club med bon pas toujours mais ça va plus ressembler au club med <rire> D'accord. Donc, euh, donc voilà et il n'y a pas de meilleure relation qu'une autre, il hein. y a juste ce qu'on a soi-même envie d'expérimenter pour avancer sur notre chemin donc, euh, donc, voilà, l'âme, a le temps. C'est, euh, nous qui, est, qui sommes dans, dans la 3 D qui, qui nous disons, ben voilà, j'étais âge euh, il faut que dans tant d'années, euh, enfin, il me reste tant d'années à peu près à vivre. Je voudrais avoir vécu ceci, cela, être, avoir avancé sur ceci, cela. Mais en fait, l'âme, l'âme, elle s'en fiche de ça puisque puisqu'elle, elle est, euh, elle est, euh, comment dire euh, Pardon Éternelle. Éternelle, Éternel, tout à fait. Donc euh, le temps, le temps, ça lui importe pas. Ça lui importe pas du tout. Donc, euh, donc, ce qu il, faut, il faut voir ce qui est confortable pour soi. Et euh, et par contre, si on veut rencontrer, euh, ça, enfin, pour rencontrer sa flamme jumelle, il faut déjà, euh, il faut être prêt vraiment à se remettre en question. Euh, et euh, sinon, c'est intenable. Hein. Il faut, il faut quand mmh. même. Le dire. Et là, c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout le club med. Donc, euh, donc. Oui, le grand huit,
0: en fait. Là, mais... ce qui me vient, ce qui me vient, c'est que les flammes jumelles. C'est le grand huit.
1: Voilà, c'est ça. ça. C'est
0: pas que c'est le
1: grand huit. <rire> ça fait beaucoup d'émotions, beaucoup, 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 très, très fort. Exactement. exactement. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne sait même plus qui on est. Euh, on ne sait même plus... Euh, euh, oui, c'est ça. On ne sait plus vraiment qui on est. On ne sait plus si on aime ceci ou cela. Si on réagit comme ci ou comme ça. Est-ce que c'est encore valable ou pas euh, Ça... Ça remet tout par terre en fait. Donc, euh, donc voilà, ah, ouais. c'est déstructurant. <rire> c'est sûr. Il hein. euh, y a une chose qui est très importante, euh, c'est que pareil, euh, pour bien vivre sa relation de flamme jumelle, il faut être dans la complétude. C'est-à-dire que c'est ce qui est différent d'avec une, une âme sœur. L'âme sœur, on peut aller chercher chez l'autre le complément de, de ce qu'on n'a pas chez soi. Donc euh, donc voilà, euh, ça, ça permet d'équilibrer les forces et il euh, y en a un qui est plus fort sur telle chose, l'autre qui est plus fort sur telle autre, euh, mais à nous deux, on trouve un équilibre et, et tout va bien. Euh, avec la femme jumelle, c'est pas ça, c'est si tu es en faiblesse, l'autre te le renvoie dans la figure, comme ça tu es encore plus en non, faiblesse non, non, et tu vas travailler dessus parce qu'il n'est pas question que tu restes en faiblesse. Euh, même si c'est la force de l'autre, euh, c'est quelque chose qui va pas supporter chez toi. Et du coup, que, que tu vas devoir travailler. Donc, en fait, l'intérêt de la relation de flamme jumelle dans la, dans la spiritualité, c'est aussi travailler sa complétude. Euh, ce que j'ai pu, euh, pu entendre dans certains témoignages, c'est euh, ah ben, quand, euh, quand ma flamme jumelle n'est pas avec moi, c'est comme si on m'avait amputée d'un bras. Bon, bah ben là, la personne, elle n'a pas compris parce que justement, on doit se sentir complet et on ne doit pas se sentir amputé de quelque chose. Donc, euh, donc, voilà, on doit être vraiment dans la complétude. Euh, et, et voilà, on ne peut pas compter sur sa flamme jumelle pour combler un manque. Ça ne marche pas comme ça. Mmh. Ensuite, c'est un travail d'équipe. Donc, j'ai parlé tout à l'heure du fait de, de se nettoyer, de se libérer, comment dire, chacun son tour. Euh, ça, ça peut se faire par rapport à la connexion. Donc, une connexion qui est extrêmement forte je vais en reparler après, euh, plus tard. Euh, la transparence, alors ça, c'est quelque chose de typique des flammes jumelles. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être complètement transparent que l'autre lit en nous comme dans un livre ouvert qui nous connaît par cœur. Euh, D'ailleurs, je pense que mmh. mon jumeau est la personne qui me connaît le plus par cœur. Et euh, bah, c'est simple, en, en trois jours, euh, je, vais, je vais parler un peu crûment, j'étais à poil. Voilà. Je <rire> vous me cacher de cacher quoi que ce soit. Et ça, c'est aussi quelque chose qui était difficile pour lui. Des fois, il me disait, euh, mais arrête de me regarder comme ça, on dirait que tu me scannes. Mais je ne te scanne pas, en fait. <rire> il oui. me dit ouais. j'ai l'impression que tu me connais mieux que moi. Ben bah, ouais, bah, je te retourne le truc, en fait. J'ai l'impression <rire> que tu me connais mieux que moi-même. Et euh, ça, c'est assez déroutant parce que là, il euh, n'y a pas de faux semblant hein. On ne peut, se, peut pas se cacher derrière des trucs parce que de toute façon, euh, l'autre vient nous débusquer. Hein. Donc, euh... <rire> Donc voilà, ça aussi, c'est perturbant. Parce que dans une relation d'âme-sœur, on peut se montrer sous son meilleur jour, etc. Une relation de flamme jumelle, t'oublie. Tu ne peux ah pas ouais. te montrer sous ton meilleur jour, c'est mort. <rire> <rire> ensuite, il ouais. euh, y a cette, euh, comment dire, cette notion euh, de vase communicant, ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire euh, que ce qui se passe émotionnellement chez l'un, ça se passe émotionnellement chez l'autre. Ce qu'on travaille sur soi, ça va travailler sur l'autre. Et inversement, ce que l'autre va travailler sur lui en termes de libération, etc., euh, ça va venir compléter ce le travail qu'on fait sur nous. Donc en fait, on chemine parallèlement mais ensemble. Et du coup, ça amène une forme de complémentarité. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On est les mêmes mais on est opposés. Et, euh, et voilà. Et ça travaille ensemble euh, de façon parallèle mais de façon imbriquée. C'est un peu le principe du yin et du yang où il y a du yin dans le yang, etc. Que c'est opposé mais complémentaire. Euh, voilà, ça c'est quelque chose qu'on trouve dans euh, dans la, la culture chinoise. Et vraiment, euh, quand on quand on a rencontré sa flamme jumelle, on est pile dedans en fait.
0: Est-ce que c'est mmh. pas euh, Gwenola euh, ce qui me mmh. vient comme ça Je pose des questions, mais euh, euh, est-ce que c'est pas parce que euh, vos vos corps spirituels sont fusionnés que vous ressentiez chacun euh, ce que l'autre ressent en même temps comme si vous fusiez en fait vous ne faites qu'un seul dans
1: tu vois ce que je veux dire hein je vois très bien parce que ça je l'ai vu en fait quand on était donc on a chacun notre aura ouais. euh, mm -hmm. mais quand on est ensemble on n'en fait plus qu'une c'est à dire ah, que ça. Avant, euh, avant quand, euh, quand j'étais avec une âme sœur par exemple euh, je voyais nos auras fusionner donc ouais. on gardait notre aura mais ça fusionnait euh, là quand, euh, quand je, je suis avec mon, mon jumeau, ça fait plus qu'une seule aura. Il n'y a pas de fusion. Ah ouais, c'est une transformation est une de C'est en fait. ouais. Moi, ouais, je pense est, ça, ouais. C'est assez surprenant. Donc, quand, mmh. on, quand on a la chance, comme, comme moi, de pouvoir voir ça, c'est vraiment surprenant. Enfin, euh, voilà. C'est une des choses qui m'a le, euh, le, le plus fait bizarre. Euh, mmh. L'autre chose aussi que j'ai pu voir, c'est... Euh, il y, y avait quelqu'un, euh, je ne sais pas si là on l'a lu euh, ou si c'est quelque chose qu'on va traiter la prochaine fois, mais euh, euh, quelqu'un parlait du cordon, euh, de l'espèce de cordon qui nous relie. Et effectivement, j'ai pu le voir ce cordon-là. Euh, c'est Alors, les gens parlent du plexus solaire. Moi, je l'ai vu juste en dessous du plexus solaire. Donc, un cordon qui nous relie tous les deux. Et qui fait passer les informations, donc les informations émotionnelles, etc. Donc en fait, on est tout le temps en lien, on est tout le temps. Euh, euh, voilà, on... Vous êtes
0: connecté, quoi, vous êtes connecté. Ben, vous êtes ouais, hein. hein?
1: En fait, ouais. à partir du moment où on se rencontre, que ce, ouais. ce, ce cordon-là se met en place. Et à partir de là, on peut faire ce qu'on veut, euh, on ne peut pas y échapper. C'est-à-dire que même si on ne se voit plus et même si on ne va plus jamais se voir de notre vie, Ouais. Ben, c'est là et c'est là à vie en fait ah là là, là. Mmh.
0: Voilà. je crois que c'est Charlisa qui a, dit, euh, qui a dit ça si tu veux lire Maria la question je pense que c'est elle alors Charlisa. Charlisa qui dit bonsoir mesdames et merci pour cette soirée en premier, lieu, en premier lieu je dirais au secours j'ai fait cette rencontre il y a plus de deux ans et depuis toute ma vie par en charpie mariés tous les deux, inadéquation des âges, inadéquation des styles de vie, des centres d'intérêt de tout en fait. Et pourtant, pas moyen d'y échapper. D'abord, on a pris conscience d'un effet aimant dès que l'on se trouvait en présence. Puis cet aimant s'est précisé en une sorte de colonne d'énergie reliant nos deux plexus. Ouais, voilà. tu vois, c'est ça. Ouais. Plus un effet de bulle d'énergie autour de nous Ah si ben bon. voilà qu'on sent une sorte de résistance quand on en sort. Incroyable. Quand j'ai pris conscience qu'on arrivait à se communiquer nos pensées, là, je me suis dit qu'il y avait vraiment un truc bizarre. Et hop, <rire> à ce moment-là, je tombe sur la notion de flamme jumelle par hasard et à répétition. Bref, aujourd'hui, il me repousse, veut remettre son épouse au centre de ses préoccupations. Et je me demande si je n'ai pas rêvé tout ça. Je suis complètement perdue. Parfois, je reste en confiance. Et parfois, je me dis que je suis tout simplement victime d'une obsession amoureuse. N'importe quelle aide ou suggestion sera la bienvenue à l'aide.
1: Ouais. Alors, dans, dans, ce que, dans ce que tu me décris, euh, c'est clairement ta flamme jumelle que tu as rencontrée. Ce c'est pas, euh, euh, pas du tout une obsession amoureuse, en sachant que quand on a rencontré son jumeau, on devient obsessionnel. Hein, euh, il occupe toute la place. Hein, euh, il occupe toute la place énergétiquement. et D'ailleurs, c'est assez étouffant. Il occupe toute la place dans notre tête. Il occupe toute la place partout. Donc, il y a de la place pour rien d'autre. <rire> il faut le savoir. Mais qu'on soit avec ou qu'on ne soit pas avec. Hein. C'est-à-dire que quand on a commencé une relation amoureuse ou qu'on n'en ait pas commencé une, euh, quand la rencontre s'est faite, euh, on est foutu voilà. Est ouais, <rire> et euh, donc, euh, donc bah, si on n'a pas cette conscience là on se demande pourquoi d'un coup on, on est autant, euh, autant obsédé par quelqu'un et on se demande si on n'est pa pas en train de devenir à moitié fou euh, si, si on n'a pas veillé quelque part si, voilà. euh, mais en fait ça s'explique ça s'explique justement par ces échanges énergétiques, euh, par cette connexion qui, qui s'est mise en place. Donc, en fait, on ne peut pas y échapper. Euh, on peut faire ce qu'on veut. Ce n'est pas, pas possible de faire autrement. Donc, euh, donc voilà. Euh, pour oui. le côté euh, « je me demande si j'ai rêvé euh, ». Nous aussi, on l'a eu vécu. Est-ce qu'on rêve Est-ce qu'on rêve pas Est-ce qu'on est encore dans la réalité ou pas C'est parce qu'en fait, quand on a rencontré sa flamme jumelle, on est dans un autre espace-temps. Euh, on est, euh, euh, comment dire, euh, euh, oui, c'est comme si... Alors on voit la 3D autour de nous, mais c'est comme si on n'en faisait plus partie. Et surtout, le temps passe à une allure. Nous, je me rappelle, on regardait notre montre, on la regardait cinq minutes après, ça faisait deux heures qu'il s'était écoulé deux heures. Wow. Des fois, on se disait « Oh, ben là, il doit être 21h, il était 4h du matin. Oh » ah, euh, ouais C'est un, un truc de fou. On wow, se disait wow, mais -ce ouais. -ce passé « Mais qu'est-ce qui s'est passé entre
0: 20h et 4h du matin ?» wow, wow, <rire> C'est incroyable. Hein. C'est
1: énorme. hein Ah ouais. Oui, oui, c'est bizarre <rire> en fait. Et euh, Voilà, donc, euh, donc ça, ce sont des films qui sont quand même très, très forts. Et euh, c'est... Enfin, je vais, en... je vais en reparler après, mais c'est quand même des choses qui sont assez magiques aussi. Mmh. Euh, donc, après, dans le... Dans, le côté, euh, dans le côté spirituel, il y a aussi bah, le fait que ça fasse ressortir le meilleur comme le pire. Donc, on va montrer notre meilleur côté et on va montrer notre pire côté. Comme je dis tout à l'heure, on est à poil. Donc, de toute façon, on montre tout le, tout le truc. Et, mmh. euh... et voilà, on peut pas... Alors, justement, on va montrer le meilleur dans ce que j'appelle, enfin, dans ce qu'on appelle communément euh, la lune de miel. Et puis, quand l'ego le, commence à s'en mêler, on va montrer tout le pire. Mais ah, c'est ouais. euh, normal parce que ça fait partie euh, de ce qu'on a à équilibrer et, et à purifier. Donc, euh, donc voilà. C'est comme ça que ça se passe. Euh. Il y a une chose aussi qu'on, alors, ils me les, les guides me l'ont répété, 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 donc il ne faut pas que je l'oublie. <rire> c'est que la relation de flammes jumelles, c'est un moyen, c'est pas une fin. Euh, c'est un chemin initiatique. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de passer sa vie avec sa flamme jumelle. On n'est pas obligé de vivre une relation amoureuse avec. Euh, c'est d'abord une relation spirituelle. Si ça peut être une relation amoureuse, bah, tant mieux, parce que ce qu'on a gagné, c'est juste, euh, juste fantastique. Je parlais du, du château de princesse. <rire> mais, euh, mais en même temps, le chemin, euh, le chemin est difficile jusque-là. Donc, on peut... Euh, on peut préférer vivre autre chose donc c'est pas une fin c'est pas, pas la peine de s'acharner si ça ne nous rend pas heureux et, et ça 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 paraît vraiment vraiment important à, à dire et à répéter parce que c'est pour ça aussi qu'il y a autant de souffrance les gens s'accrochent, s'accrochent, s'accrochent à des choses alors qu'en mmh. fait euh, ils y mettent ils y mettent des pensées, des émotions de 3D là où ils sont censés s'élever et, et et prendre mmh. du recul et prendre de la hauteur euh, les flammes jumelles c'est au moins de la cinquième dimension donc, euh, donc on ne peut pas coller des choses de 3D dessus d'accord voilà alors euh, au niveau de, de la finalité donc la première chose c'est dépasser les illusions dépasser l'ego puisque justement comme je viens de le dire euh, les flammes jumelles ça ne s'inscrit pas dans la 3D ça s'inscrit au moins dans la 5D si ce n'est plus du coup euh, du coup, voilà, tous les voiles de l'illusion doivent être purifiés, doivent tomber, euh, et, et c'est ce qui fait qu'on qu entre guillemets, on doit se détricoter pour se retricoter soi-même. Euh, donc, dans les illusions, euh, dans les illusions, il y a l'illusion de la séparation, parce que souvent, ben, quand les flammes jumelles se rencontrent, en un moment, elles doivent se séparer pour, pour pouvoir digérer tout ce qu'elles ont, tout ce qu'elles ont ben, découvert sur elles et sur l'autre. Euh, et puis bah dans la 3D On connaît souvent la dépendance affective Et ça aussi c'est quelque chose Qui fait souffrir Alors que quand on le gère bien On n'a pas de souffrance Dans cette, dans la séparation On doit dépasser la dépendance affective Parce que la séparation c'est une illusion Comme je l'ai dit, on est tout le temps connecté à l'autre Donc en fait on n'est jamais séparé mmh. Ensuite mmh. on doit dépasser Les blessures d'abandon et de rejet euh, Parce qu'à un moment Quand on est repoussé euh, ou quand l'autre nous renvoie en miroir quelque chose qu'on n'a pas travaillé sur soi, on se sent mal aimé, on se sent abandonné, on se sent rejeté, et, euh, et ça on doit le travailler aussi. Quand on se sépare, en tout cas quand on prend du, du recul, eh ben ça ravive les, les blessures d'abandon et de rejet, surtout si on se donne pas de nouvelles. On se dit ben ça y est, l'autre ne m'aime plus, j'ai plus de nouvelles, c'est pas ça. Euh, on s'aime toujours, ça ne change pas. Par contre euh, par contre, ça vient, euh, ça vient titiller cette blessure-là qu'il faut dépasser. Donc, euh, donc voilà. Euh, ensuite, l'autre point de finalité, c'est que ça nous permet d'augmenter notre qualité vibrationnelle personnelle pour ensuite augmenter celle de la planète, pour ascensionner. Comme on sait que la planète est en train d'ascensionner, du coup, il y a certaines, euh, certaines personnes qui sont déjà sur le chemin de, de l'ascension qui vont se retrouver, qui vont trouver leur flamme jumelle pour permettre l'accélération de ce travail-là au niveau planétaire. Euh, donc, après rayonner l'amour inconditionnel, j'en ai parlé, mais ça fait partie de l'ascension aussi. Et puis, si ce n'est pas fait, trouver notre mission de vie personnelle, trouver notre mission de vie euh, avec sa flamme jumelle parce qu'on a, euh, a des choses communes à faire, euh, à faire ensemble euh, pour œuvrer Ensuite, pour l'humanité, pour la planète, être au service des autres, en fait. Donc, donc, voilà, le but est toujours spirituel. La rencontre avec la flamme jumelle, qu'elle soit amoureuse ou pas, ça a toujours un but spirituel. Voilà pour les grandes lignes de, de la spiritualité. Maintenant, je vais parler des choses qui sont un peu plus concrètes dans dans la wow. rencontre, dans ce qu'on qu peut vivre avec sa flamme jumelle. J'en ai déjà un peu parlé, mais là, je vais reprendre les points, les différents points. Est-ce que déjà, vous avez des questions ou est-ce qu'il y a eu d'autres questions <rire> <rire>
0: euh,
1: je, relève, tel, hein
0: <rire> je regarde un peu par rapport aux questions qui ont été posées. Euh, on fait des gros bisous, hein Nature44, Marie bg euh, bon, tous ceux qu'on n'a pas appris en MLA, Nature 44 qui a posé deux ou trois questions déjà, Angelina 156. Euh, alors si on, vous, si on prend pas la question ce soir, je, je, je répète en fait, hein, mmh. si vous êtes arrivés entre temps, on la prendra la prochaine fois parce que c'est, on va prendre ce soir uniquement les questions qui sont liées au, au thème qu'on qu va aborder. Donc apparemment non, c'est pas encore. Tu n'as pas encore traité de, de, du sujet, donc euh, ouais. ça peut continuer. Ouais. Ouais. Et moi, c'était un, euh, un petit peu comme ça entre nous, perso. Les ouais. jumeaux et les flammes jumelles, parce que dans flamme jumelle, il y a le mot jumeau, jumelle. Comme quand tu disais tout à l'heure qu'on était, que vous étiez dans une. vous aviez la même euh, énergie euh, tous les deux. Ben, ça m'a fait penser euh, quand on était dans le ventre euh, de notre mère, on était toutes les deux aussi ensemble. Oui, Et on est, on est venues sur Terre toutes les deux. Tac Voilà, donc. C'est euh, bon. ce que j'ai dit exactement à Gwenola euh, quand on s'est rencontrés. Euh, je lui ai dit la même chose, Maria. Vrai dit, moi, j'ai l'impression que les, 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 les jumelles, les jumelles terrestres, entre guillemets, ce sont euh, des flammes jumelles euh, du côté spirituel. Enfin, spirituellement, on appelle ça des flammes jumelles, mais du côté terrestre, ce sont des jumelles des vraies jumelles en fait des vraies jumelles parce que les fausses jumelles ah, parce que est bon nous on est c'est on, on, on a été séparés en deux aussi bien on sûr est seul, tu c'est euh... ça on est des âmes euh, des fusionnelles non vous êtes donnez... des âmes sœurs moi je non. dirais des âmes sœurs vous non? Êtes des âmes sœurs ou des flammes jumelles dans ce qu'on a
1: dans la définition qu'on en a donnée au début c'est voilà. ça moi je dirais des flammes jumelles moi moi je dirais ah, moi, des, je redis des âmes sœurs mais par contre c'est... <rire> vous n'êtes pas des âmes fusionnelles. Parce que les âmes fusionnelles, elles, viennent, euh, elles ont des pôles opposés et elles doivent mettre en commun leur, euh, leur, euh, leur, comment dire, mmh. leurs oppositions. Ce n'est pas votre mmh. cas puisque vous, vous êtes nés en même temps, vous avez les mêmes parents. Et mmh. Donc, ouais. vous n'êtes pas des, des âmes fusionnelles, mais vous pouvez très bien être des, des, des flammes jumelles ou des âmes sœurs. Ça, c'est tout à fait possible. Dans mmh. une vie antérieure, j'ai été, enfin euh, j'avais fait une régression. J'étais euh, j'étais jumelle et, et ma jumelle en l'occurrence c'est une amie dans cette vie-ci et euh, et on est un sœurs. Donc euh, donc voilà et on est à l'époque on était des vraies jumelles et, et on faisait les 400 coups comme des vraies jumelles quoi. Donc, euh, <rire> donc voilà et, et dans cette vie-ci c'est amusant parce qu'on s'est rencontrés dans la rue et ça ça a collé tout de suite toutes les deux et euh, et voilà, et, et on a on a tout de suite une relation euh, particulière. Euh, donc euh, donc voilà, c'était il euh, y avait quelque chose quelque chose qui était resté. Ouais, mmh, c'est chouette ça.
0: Mais c'est vrai, Maria, on a euh, on est quand on est ensemble, souvent mmh. on n'a pas besoin de parler, on se comprend, non. on sait exactement ce que l'autre veut, ce que l'autre ne veut pas. Mais on euh, fait de la télépathie. Euh... Les on gens, part, euh, je ne sais pas comment t'expliquer, on est tout le temps euh, connectés ensemble comme si on, on était ouais. une. Ouais. Et Donc, oui. euh, c'est vrai que ça me parle beaucoup, quoi, cette émission. Euh, moi, je suis, je, suis, je, suis, je suis venue au monde avec, euh, pour moi, c'est ma flemme jumelle, quoi. Ma flemme jumelle, une oh, de mes flemmes jumelles. Je suis trop oh, oui, ma chérie. <rire> Et toi, tu, tu crois que je suis ton âme-sœur Ouais, ouais. Ben ah, oui, ouais, peut-être. Bon bah on a de toute façon on a les mêmes euh, les, les mêmes centres même d'intérêt. Ouais. bah oui euh,
1: ce que même si on n'habite prend... pas à
0: côté l'une de l'autre quand même c'est bah, oui. marrant ouais ouais on se complète on se complète ouais ouais, ouais. on se complète mmh. Mmh. Voilà, le, moi j'ai le côté euh, plus plus calme plus doux toi tu es plus dynamique plus euh, punchy et ouais, on se complète bien <rire> non oui, oui, non, mais carrément, on se complète, hein, c'est <rire> vrai. Hein. Ben ouais. Bon, ben on va laisser quand même Gwenola continuer.
1: Hein. <rire> on se fait une vie à nous deux. Il <rire> y a d'autres personnes qui sont jumeaux euh, jumeaux terrestres et qui se posent la question aussi. Donc, euh, mm, euh, J'espère mm. que vous puissiez nous partager ça. Euh, ouais. Euh, euh, <rire> tu, simplement, tu peux partager, Maria, l'événement
0: quand j'étais enceinte. Ah, oui. Ma soeur. Euh, bah, J'ai rêvé son accouchement. J'ai rêvé ce juste, qui allait euh, se passer juste avant, quand j'étais enceinte, que j'étais fatiguée, ah oui, je oui, sur le canapé, ah le oui. En fait, quand elle était enceinte, j'avais les symptômes de la femme enceinte. Voilà. J'avais les symptômes, j'étais barbouillée, je supportais plus le café au lait le matin, j'arrivais du travail, j'allais me coucher, j'ai dit aussi « mais qu'est-ce que je suis fatiguée ?»« Mais qu'est-ce que j'ai qu que ?» Et après, ben, on avait appris qu'elle était enceinte. <rire> incroyable quoi Incroyable et après, bah, j'avais rêvé son, bah, son accouchement, j'avais rêvé ouais. ce qui allait se passer. Et, et voilà quoi. Et, euh, ah ouais, ouais, non, mais. C'était ah, rigolo ça. Ouais, ah,
1: ouais. incroyable. Donc vous, vous avez. Voilà. Euh, enfin, les avantages. Euh, enfin, être malade pour l'autre, c'est pas tellement euh, des avantages. Mais... C'est ça, parce ouais. que moi, j'ai pas été malade en fait. Hein. Pardon?
0: Moi, je n'ai pas eu de nausées. C'est elle qui les avait à ma place. Donc, moi, je suis contente. Hein. Donc, oui, tu m'étonnes. Je <rire> contente.
1: Et c'est Maria qui a été enceinte Est-ce que toi, tu avais les nausées Rien du tout. Ben bah, voilà. Ah ouais. <rire> c'est
0: ça, ça qui est bizarre quand même. Moi, ouais, je n'ai pas ouais. eu de. Mais par contre, euh, j'étais dans un état quand euh, elle allait accoucher, c'était comme si j'allais accoucher moi-même. Je ne ah, tenais euh, pas en place. Ouais, c'était. Comme si ouais, c'était, oui, je savais que ça allait arriver, je savais, je savais. Je, ouais, ma chef ouais. me donnait un boulot, j'étais donnée au maudit travail parce que là il faut que je, coupe ça, <rire> faut que ça passe vite J'en peux plus, j'en peux plus. Je oh là là, qu'est-ce que j'aime bien, j'aime bien cette journée, elle est belle. J'aime bien, ouais. oui, bien quand ta soeur quand ta est enceinte, et qu'elle je... va coucher, quand elle va coucher. Oui, mais on va pas non plus, euh, ça va pas durer une semaine, hein, une ouais, euh, ouais. journée quoi. Hein. <rire> Non, et non, on a mais eu toutes les, deux, toutes les deux césariennes. Et oui. moi, ma soeur avait eu la première, le, la première fille. Hein. Et moi, mon médecin, je lui avais dit, « Mais ma soeur a eu une césarienne. Ah, oh, c'est pas parce que vous êtes jumeaux que vous allez avoir une césarienne. » Eh bien, si. <rire> ils ont attendu, ils ont attendu, ils ont attendu, attendu pour me faire la césarienne. Ils ne voulaient pas. ne mm -hmm. pas me faire de césarienne. Hein. Et moi, j'avais appelé l'infirmière et j'avais dit, « Écoutez, euh, vous allez faire une césarienne à ma soeur. » Parce que moi j'en ai une. Non 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 ça va se faire no naturellement. C'est pas parce que vous avez une césarienne. Je dis, si 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 vous allez voir c'est une césarienne et voilà. Tu sais on racontait un petit peu euh, notre histoire mais euh, c'est ouais. pour expliquer un petit peu le, le côté assez euh, assez sympa comme toi, tu, dis, tu, tu, tu le disais tout à l'heure euh, euh, qu'on qu ressent les choses que l'autre vit. On le ressent. Euh, dans son corps, dans
1: son esprit, mm. on, on
0: le ressent, quoi. À mm.
1: Fait. Mm. Mais alors, vous, vous avez de la chance parce que vous, vous êtes né comme ça. Vous avez eu ouais. mm. toujours fait partie. Mm. Sauf que quand on rencontre sa flamme jumelle, on n'est pas... Ça nous tombe dessus comme ça. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe
0: C'est ça, ça ouais. Ah non, mais je comprends. Ça doit être perturbant parce que euh, ouais. c'est tellement particulier, cet état de ne de, de, de faire qu'un, en fait. Comme si on, mm. on ne faisait qu'un seul. Ouais,
1: <rire> donc, euh, voilà, voilà. Donc, là en fait, euh, en fait quand, on, quand on rencontre euh, sa, sa flamme jumelle, il y a des signes avant-coureurs. Alors, souvent, on, on le sait après, quand on l'a rencontré, quand on, quand on parle ensemble, on se rend compte qu'en fait, il y avait des signes avant qui nous préparaient à la rencontre. D'accord. Euh, C'est comme si on avait été programmé pour la rencontre. D'accord. Euh, par exemple, on se rend compte que les. Les rencontres précédentes, surtout les rencontres amoureuses, elles étaient là pour préparer celles-ci. Euh, mmh. Donc voilà, euh, par exemple, euh, euh, mon dernier, euh, enfin, je me suis rendu compte que mon dernier compagnon, j'avais travaillé plein de blessures avec lui euh, et que j'avais déjà bien comment dire euh, bien épuré. Et, euh, et heureusement parce que sinon euh, sinon ça aurait été encore plus intenable avec ma flamme jumelle en fait. Hein. Euh, heureusement que j'avais fait mmh. ce travail ce travail avant et, euh, et même dans l'amour que j'ai que je portais à, à mon ancien compagnon, je me suis rendu compte que l'amour que je portais à ma flamme jumelle c'était euh, ça pouvait être un peu la même chose mais en encore plus profond en encore plus grand. Donc euh, voilà, c'était euh, c'est comme si j'avais eu un entraînement avant. Euh, alors pour pour le dire de façon un peu drôle, c'est comme si les autres ça avait été des brouillons et que là, on oh, euh, ouais. va mettre au propre. <rire> bon, c'est c'est pas ça, c'est pas ce que je pense, hein, mais l'expérience ouais. euh, aussi et, et des et des belles euh, même si même si parfois ça s'est mal fini. Euh, en tout cas, euh, en tout cas, voilà, c'était une une préparation, et ça, on s'en rend compte après. Euh, voilà. Euh, ensuite, euh, ensuite, l'autre chose qui est assez amusante, c'est les synchronicités sur les expériences de vie. C'est-à-dire que quand on quand on rencontre euh, euh, son son jumeau ou, ou sa jumelle, on se rend compte quand on on se rend compte, pardon, que quand on on se parle de nos vies. Euh, ben je l'ai dit tout à l'heure, on a vécu des, des choses, euh, des traumatismes qui se ressemblent, des expériences positives qui se ressemblent, euh, voilà des choses qui nous ont vraiment marqué euh, euh, profondément qui sont, euh, qui sont les mêmes. Donc ça, c'est vraiment surprenant. Euh, euh, par exemple, euh, une fois... Euh, mon, mon jumeau me dit euh, le feng shui as commencé à l'apprendre vers euh, 2004-2005 je dis ben, c'est en 2004-2005 effectivement que j'ai commencé à vraiment m'y pencher sérieusement de, dessus euh, euh, voilà euh, c'est vraiment là que, que j'ai pris ça au sérieux et il me dit ah ben voilà pourquoi j'avais commencé à travailler le feng shui à ce moment là pourquoi j'avais commencé à m'intéresser
0: ah. à ça ce ah, c'est dingue
1: donc, euh, donc voilà, c'est il y a des, des synchronicités comme ça. On peut pas, on peut pas passer à côté. En fait, c'est vraiment. Euh, on mmh. se rend compte aussi des fois que voilà, bah, comme là, on a travaillé des choses. Et en fait, c'est pas pour nous, c'est pour le, c'est pour le transmettre à l'autre quand on va le rencontrer. En fait, c'est ça doit passer par nous pour être pour être transmis. Donc mmh. euh, donc ça aussi, c'est assez euh, assez amusant. D'accord. Mmh. Euh, et puis on se rend compte aussi. Que euh, ben on se connaissait déjà parce qu'on se rencontrait déjà dans l'astral. Donc moi ah bon j'en ai pas eu tellement euh, connaissance, mais lui euh, lui oui visiblement euh, il s'est il s'est rappelé euh, il s'est rappelé qu'on s'était souvent 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 rencontré et, euh, et voilà donc euh, donc beaucoup de rencontres astrales euh, parce que parce qu'en fait nos âmes savent déjà mmh. donc euh, du coup dans sur d'autres plans il euh, y a déjà les rencontres moi là, ça
0: me revient ouais. Euh, ouais. quand j'étais jeune, ouais. euh, quand j'étais plus jeune, on va dire. Ça, mm -hmm. euh, je sais ce que tu vas dire, Soledad. Ah bon oh, Bah oui, tu dois Ah non, non. Eh ben, Alors, Que tu rêvais de personnes que tu ne connaissais pas. Et que c'est exactement ça. Non, je rêvais ben voilà. d'une personne. D'une personne que je ne connaissais pas et je mm -hmm. savais mm -hmm. que c'était l'amour de ma vie. Mais mm -hmm. c'était un amour immense. Et euh, j'étais pourtant j'étais mariée tu vois à <rire> enfin, mon mari mais c'était une personne et je me disais oh, mais qu'est-ce que je l'aime mais c'est incroyable et après je me réveillais je me mais ça va pas non qu'est-ce que j'ai rêvé là je le connais même pas en plus euh, ce gars <rire> et c'était euh, un truc et c'était sûrement dans l'astral donc on euh, bah, se retrouvait alors
1: exactement waouh oh là là okay. Il y a des choses, il y a des choses qu'on sait. Donc, il y a quelqu'un de, de mon entourage qui a rencontré sa, sa flamme jumelle. Et sa flamme jumelle a 9 ans de moins qu'elle. Mmh. Et en fait, à partir de l'âge de 9 ans, elle a eu comme une espèce de révélation. Et elle sentait qu'il y avait quelqu'un sur la planète, euh, et qu'elle pouvait voir à travers ses yeux pour savoir où cette personne était. Mmh. Qu était et et qu'elle voulait partager ses yeux pour voir ce que l'autre voyait, etc. Enfin, qu'il y avait déjà cette, cette forme de connexion. Mmh. Et, euh, et voilà, donc il y, y a vraiment des, des choses des, des choses comme s'il y avait une recherche, comme s'il y avait quelque chose qui nous poussait vers Qui nous un... attirait,
0: ouais.
1: Mmh. Il y a peut-être quelque chose aussi qui peut nous attirer à
0: aller à un endroit bien précis dans un pays ou une ville qu'on qu ne connaît peut-être pas. Et on se dit, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. C'est parce qu'il y a peut-être cette flamme jumelle qui nous attend là.
1: Exactement. D'accord. Mmh. Tout à fait. Donc, il y, y a un vrai appel. Euh, euh, tout à l'heure, quelqu'un parlait d'aimantation. Et effectivement, ouais, ouais. c'est comme deux aimants, en fait. Il hein, y a vraiment, euh, vraiment cette attirance. Euh, c'est assez. Euh, ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne trouve qu'avec sa flemme jumelle, qu'on ne trouve pas avec quelqu'un d'autre, en fait. D'accord. Donc, euh, donc, voilà. Donc, il y avait tous les signes avant-coureurs euh, ben, qu'on sait déjà ou qu'on découvre après. Euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir une... Enfin, nous, on a eu la chance euh, d'être préparés à notre rencontre physique. Donc, en fait, voilà. on s'est rencontrés d'abord... Euh, euh, comment dire euh, euh, On s'est rencontrés... Euh, comment euh, Virtuellement, dans l'astral D'une façon, virtuellement. En fait, mmh. le... La, euh, comment dire euh, il y avait la préparation, euh, la préparation euh, énergétique. C'est-à-dire qu'en fait, pour, euh, enfin là, je vais, je vais parler euh, de ce qui s'est passé pour moi. Euh, mais ça, je l'ai découvert euh, après aussi. C'est-à-dire que euh, donc ma, ma flamme jumelle m'a, m'a trouvé sur le grand changement. En fait, elle m'a vu sur le grand changement. Et euh, et quand il m'a vu, il s'est dit, euh, c'est familier. Il faut que je la contacte. Il y a quelque chose. Euh, voilà. Euh, mais on était loin, euh, loin de ça. Et puis, euh, et puis en fait, c'est quelqu'un à qui j'ai fait un, un soin. Et je lui ai fait un soin. Et le lendemain, moi, j'ai reçu un, mon premier soin euh, euh, de, comment dire, un, un soin reconnectif. Ce n'était pas un soin reconnectif, mais c'est ce que ça a produit chez moi. Et à partir de là, ça, ça a apporté, euh, comment dire, euh, tout un tas de, de nettoyage, de libération euh, chez, chez moi. C'est comme si le fait qu'il me contacte et que moi, je prenne contact avec son énergie pour lui faire un soin, ça avait d'un coup déverrouillé tout, tous les blocages et tout ce qu'il qu fallait que je nettoie chez moi. Et, et voilà. Mmh. Et à partir de là, euh, ça a été vraiment… Euh, comment dire Tout s'est accéléré dans ma vie. Mais, mais vraiment. Et en un an, j'ai complètement… Enfin, même pas en un an en 6-7 mois derrière, j'ai complètement changé de vie. Ça a vraiment... Euh, c'était vraiment impressionnant, en fait. Et, euh, et, et je me suis rendu compte, donc, sans savoir que, que c'était lui. Euh, donc, j'étais en couple et euh, le couple n'allait pas très, très bien. On était déjà en train de, de prendre des chemins euh, qui se séparaient. Et, euh, et en fait, euh, euh, un matin, je me suis réveillée et j'avais la moitié de moi, donc la moitié de mon âme, qui était partie et euh, je me sens comme une coquille vide en fait une partie une partie de moi qui était qui était partie et, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe elle est partie où et <rire> les informations qu'elle m'envoyait c'est je vais bien euh, je suis partie en vacances avec mes petites valises tout va bien euh, oh, d'accord <rire> donc c'était juste postal je vais bien je te fais du bon ouais. Donc, pour moi, dans la 3D, je ne me sentais pas hyper heureuse, mais, euh, parce, que, parce que justement, le couple battait de l'aile. Mais, euh, mais elle, elle avait l'air super heureuse. Et au bout de trois jours, non seulement elle était super heureuse, mais elle était tombée amoureuse. Oh. Et là, elle, est, donc, elle vivait une histoire d'amour. Et, euh, et puis voilà, c'était le feu d'artifice. Donc, elle m'envoyait les feux d'artifice. Donc, c'était super. Sauf, Incroyable. Sauf, sauf que moi, du coup... Euh, eh J'étais vraiment, vraiment, euh, comment dire, euh, très, très mal à l'aise vis-à-vis de mon, de mon compagnon, parce que j'avais l'impression de me tromper, en fait. Mmh. <rire> bah, carrément, une, une dingue. Roi, ailleurs. Et, oh. euh, et c'était intenable, hein, parce que bah, du coup, je me sentais infidèle, j'arrêtais pas de pleurer, je pleurais toute la journée. bon bah, Au bout d'un moment, ça s'est vu, hein, que, <rire> que je pleurais toute la journée. Et euh, ça s'est tellement vu qu'il m'a dit, mais tu as rencontré quelqu'un d'autre. Bah, comment te dire que oui et non Oui <rire> euh, mais non, je ne le connais pas. Oui, je le non. connais ouais. part de moi qui est partie et qui ouais, a. Ouais, été... tu ne peux pas
0: dire. Euh...
1: Ouais. C'est incroyable. Et, et là, ça me perturbait vraiment beaucoup. Et, euh, et donc j'ai fait tu rapliques par là parce que là, on a besoin d'être entière pour dire est à vivre, hein, euh. donc, enfin, oui Là tu coupes, moi ça me perturbe trop en fait. Ah ouais. mais, euh, mais le truc et à partir de là alors j'ai eu que des signes pour me montrer qu'avec mon compagnon c'était fini euh, ouais. mais des signes, des signes vraiment forts je vais, je vais vous en donner un euh, on, était, euh, on avait le projet de faire construire une maison, euh, une maison bois et, euh, et il se trouve que le, le, le promoteur enfin euh, en tout cas le, le fabricant qu'on avait repéré venait sur Paris euh, avec une, une maison témoin euh, sur, euh, sur le parvis, euh, le parvis de, de la mairie de Paris. Et du coup, je les contacte en demandant pendant combien de temps la maison se, serait visible. Et c'était le, le week-end euh, week de la Pentecôte. Et donc, ils me disent bah, « tout le week-end, hein, jusqu'à jusqu lundi ». Je d'accord ». Donc, euh, lundi, euh, lundi, on y va, euh, on arrive à 15h et la maison était par terre. Oh là là. Enfin, il avait commencé à la démonter depuis 7h du matin. Donc, ah J'ai cru qu'elle qu est... était effondrée, la maison. Non, bah, elle était, elle l'avait démontée pour… Euh... Donc, moi, il m'avait dit euh, « elle est visible tout le week-end » et en fait, elle était déjà plus visible, elle était par terre. Et ça, pour moi, ça a été un signe… Euh, voilà, tu veux construire quelque chose avec ton compagnon euh, qui s'abat de l'aile et la maison que tu vas voir, elle est par terre. Bon, ben, bah, le foyer est par terre, quoi, c'est pas la peine. Ça. Et, euh, ouais. et voilà, et, et à, en fait à partir, à partir du moment où l'autre partie de moi est revenue dans mon corps, je n'ai que des signes comme ça, des signes très très forts, pour me montrer non, ta vie n'est plus là en fait, ta vie est ailleurs, et maintenant il faut que tu prennes un autre chemin. Donc, euh, donc voilà, vraiment euh, c'était.
0: Pardon. Ouais,
1: il faut être, euh, être attentif aux signes. Ouais. Euh, là, tu peux là, c'est même, es, même pas que tu es attentif, ça te fait tellement la figure. Que mm -hmm. tu ne peux pas faire semblant, quoi. Ouais. Surtout quand c'est quasiment tous les jours. Donc là, je vous en ai dit un qui m'a vraiment marqué. Mais, euh, mais tous les jours, j'avais des signes pour me montrer que non, c'était plus, euh, plus ça, quoi. C'était plus la direction. Mm -hmm. Et qu'il n'y avait rien à sauver, en fait. Je, Donc, vais me, je vais me déconnecter parce que je sens
0: que ça fait des, euh, de l'écho. Oui, ça fait ça. écho l'écho, oui. Ouais. Ah, en voilà. mm. Tu entends un écho ou pas oui, Moi, j'entends Soleil. Ouais. Ouais. Bon, ben on n'est pas tout seul, donc euh, je vais. Euh, ça, ça nous le fait à chaque fois, hein, hein Maria. Mm. Bon, je vais revenir. Hein, mais continue, Guenola. Hein, oui, si... oui, oui. Ne t'inquiète pas. Mm -hmm. euh,
1: donc voilà, donc ensuite. Euh, euh, donc ensuite, euh, bah, comme je le disais, je lui ai d'abord euh, fait un soin. Donc on était en contact téléphonique euh, de temps en temps. Euh, voilà. Et en fait, ça s'est accéléré euh, en, en fin d'année dernière. Et là, passé, enfin, nos échanges ont commencé à prendre un autre, une autre tournure. Et, euh, et, et là, je me suis dit... En fait, une fois, il m'a envoyé un SMS. Et ce SMS-là, euh, je me suis dit... Enfin, il m'a touché, Mais en même temps, je me suis dit, c'est quand même très personnel, très, incis Comment dire, euh, euh, très incisif. Et... Euh, comment ça se fait que tu acceptes ça d'un client là où quelqu'un d'autre, tu l'aurais envoyé balader Et c'est à partir de là mmh. que j'ai commencé à me poser des questions sur qui il est pour moi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et à partir de là, on a commencé à échanger beaucoup plus hein, et puis à se téléphoner, à s'envoyer des messages, et etc., etc. Et puis, euh, de fil en aiguille, euh, on a commencé à sentir un lien énergétique et, euh, et en fait… Euh, euh, par exemple euh, par exemple, je me rappelle une fois c'était avant notre première rencontre physique euh, c'était 3-4 jours avant On, donc moi j'étais toujours pas dans l'histoire des flammes jumelles jusque là hein. oui il avait, y avait un lien particulier il se passait quelque chose mais je cherchais pas plus loin que ça et puis, euh, 3-4 jours avant notre rencontre, euh, je sentais qu'énergétiquement, il y avait des choses qui se repositionnaient. Donc, je sentais mon aura faire... Comme ça, de la tête aux pieds euh, pendant plusieurs minutes. Ça s'arrêtait. Et là, je sentais que ça faisait... De son côté. Mais comme si, comme si j'étais lui. Je le sentais comme si j'étais lui, en fait. Mmh. C'était vraiment bizarre. Et quand ça s'arrêtait chez lui, ça revenait chez moi. Et ça se mon écho. Et je me suis dit, oh, ben là, c'est en train... Hein. C'est en train de préparer notre rencontre, en fait. Parce que énergétiquement, il faut qu'on soit en phase. Et là, ah, je me suis dit, c'est décidément pas une rencontre ordinaire, fais des recherches. Et c'est comme si on était sur les flammes jumelles, en fait. Ah, d'accord. En ouais. fait, c'est
0: comme si vos énergies elles étaient
1: en train de se caler l'une à l'autre, pour pouvoir, euh, après, ne faire plus qu'une seule. Ouais. Ben, en tout cas, pour que, pour que énergétiquement il y ait quelque chose euh, qui soit porté. En tout... Voilà, c'est ça. Ça c'était euh, vraiment c'était vraiment bizarre. Surtout que je sentais ce qui se passait sur lui comme si yeah. c'était une extension de moi. Et mmh. euh, moi, on ne s'était jamais vu physiquement. C'était vraiment bizarre. Ouais. Si oh, c'était euh, par téléphone, tu sentais, là où il était, que lui, ça faisait pareil, c'est ça? Non, Au pas niveau... par téléphone. Non. Non, j'étais en train de travailler. Ah. Donc, on n'était pas du tout en contact téléphonique ni rien. Euh, et c'est j'étais en train de.. Donc j'étais sur mon ordinateur en train de D'accord. Et je sentais mon énergie faire boum. Et puis après, je sentais que ça faisait ça sur lui. Et euh, mmh. effectivement, quand on quand on s'est parlé un peu plus tard, euh, bah oui, ça a confirmé. Il, il a confirmé la même chose en fait. D'accord. Donc euh, donc voilà. Et c'est là que je me suis dit, c'est quand même bizarre. C'est quand même à part. Qu'est-ce qui mmh. Ah ouais. Ah, ça c'est vrai. Mmh.
0: Ah ouais 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 super.
1: Donc euh, donc voilà. Après euh, toutes les synchronicités donc les synchronicités, c'était les, les heures miroirs, c'était euh, plein de choses qui se passaient en même temps dans nos vies, c'était euh, comme si vraiment tout l'univers, quand on dit souvent l'univers conspire pour vous, c'est exactement ça. L'impression que l'univers nous poussait euh, dans la même direction, c'était… Euh, euh, et là, pareil, on ne peut pas passer à côté, c'est tellement, euh, tellement ça toute la journée… On ne peut, peut pas se dire « tiens, je ne l'ai pas vu » quoi, ou alors c'est que vraiment on fait, on fait exprès. Mm. Voilà, ça c'est vraiment, vraiment, comment dire, euh, étonnant aussi. Et mm. euh, l'autre chose avant notre rencontre physique, pardon, c'était les rencontres multidimensionnelles, donc dans l'astral mais aussi au fur et à mesure du, du temps, au fur et à mesure que les jours passaient, euh, le soir, on, on s'endormait ensemble. C'est-à-dire que petit à petit, on prenait de la densité à tel point que les deux, trois soirs précédant notre rencontre, euh, je le sentais physiquement avec moi euh, dans mon lit. Et euh, quand on s'est rencontrés, je connaissais son corps en fait. Je, voilà, quand, euh, quand on, quand on s'est touché. Euh, et il m'a dit la même chose. Je lui ai dit je, je reconnais ton corps, je reconnais les contours de ton corps, tellement petit à petit ça avait pris en densité. Et, euh, ouais. euh, et ça aussi, c'est quelque chose euh, qui est assez surprenant parce que des rencontres astrales, j'en ai déjà faites, mais il n'y a pas cette densité-là. Hmm. Et, euh, et une fois, mais ça c'était après la rencontre, euh, je me réveille euh, une, une nuit à 3h30 du matin. J'avais chaud, j'avais chaud, et en fait, je le sentais physiquement contre mmh. moi dans mon dos, et, euh, et je sentais qu'il émanait une chaleur, et il me donnait hyper chaud.
0: Incroyable. <rire> voilà,
1: il était chez lui, hein, il n'était pas chez moi. Et, euh, et en fait, euh, à ce moment-là, je lui envoie un SMS. Et il me répond, il venait de se réveiller parce qu'il avait hyper chaud. Oh. C'est marrant, Buenola, tu sais. C'est incroyable. Il
0: euh, y a Nature44 qui, dit, euh, qui a un témoignage à peu près euh, similaire à ce que tu dis là, euh, qui dit « Coucou les filles, c'est encore moi et tellement de questions. J'ai entendu parler de l'éveil de la Kundalini lors de la fusion, chaleur intense qui peut monter jusqu'à 40 degrés, limite du supportable. Est-ce vrai Donc, c'est ce que tu bah, disais. Ouais. Car cela fait un peu peur, même si j'ai très envie d'être dans ses bras. Parfois, je me réveille la nuit et en étant réveillée, j'ai l'impression d'être en fusion avec lui. C'est très puissant. Je fais l'amour et je grimpe au rideau toute seule. Lol. Waouh. <rire> c'est incroyable. Et une expérience surprenante. Suis-je la seule à subir cette expérience et sentir son corps invisible Et lui, que ressent-il Gros bisous. Je vous envoie plein d'amour. Namaste, Christelle. <rire> C'est incroyable. Merci
1: pour de témoignage. Donc effectivement, alors la sexualité des flammes jumelles ce soir, mais j'en parlerai et effectivement ce que tu décris, c'est quelque chose qu'on qu peut vivre en tant que flammes jumelles. Quand, quand je disais tout à l'heure il n'y a pas de séparation, il n'y en a jamais. Donc, euh, donc voilà, donc même au niveau, euh, euh, comment dire.. Euh, Enfin, les montées de Kundalini, ça c'est quelque chose que toutes les flammes jumelles connaissent. Cette cette impression de fusion, cette impression de de se retrouver, de, voilà, de, dans l'astral ou pas, même en plein en plein éveil, en pleine journée, d'un coup, il euh, y avait il y avait cette espèce de fusion euh, et c'était euh, c'était assez perturbant et en même temps c'était aussi magique parce que parce que voilà, on n'était pas ensemble mais on était ensemble et et ça c'est quand même c'est quand même quelque chose de de super et du coup bah, je fais la transition vers la période qu'on appelle la lune de miel donc mm -hmm. j'ai déjà commencé quand là je disais la période avant la rencontre physique, en fait on était déjà en lune de miel avec toutes ces synchronicités avec tout ce qu'on découvrait avec euh, euh, voilà c'était euh, euh, euh il me fait, euh, enfin, il, il, dans cette période-là, il me faisait rire, mais comme, comme jamais. J'avais l'impression d'avoir rencontré quelqu'un qui avait vraiment typiquement le même humour que moi. On se marrait, mais, mais j'en avais mais mal à l'estomac, mal au ventre. <rire> ça faisait des années et des années que ça ne m'était pas arrivé. L'impression d'être de, 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 de à nouveau comme des ados, de rire de mmh. tout, de rien. Mmh. D'être insouciant, euh, ouais. Ça, exactement. Et ça aussi, ça a un côté magique. Euh, on rit de bêtises, euh, c'est, enfin des trucs qui font rire que nous en fait, mais ouais. Quand on qu'on est dans une espèce de bulle, euh, voilà. C'est ça, c'est ça, c'est vraiment super. Euh, L'attraction magnétique, ça j'en ai parlé déjà euh, depuis euh, depuis le début. Euh, la... Enfin, il y a toujours cette recherche, euh... bah comme on est la même âme dans deux corps différents, bah l'âme, elle a envie de faire qu'une en fait. Donc du coup, elle se cherche, elle cherche son autre moitié. Et, euh, et voilà, quand on parle de euh, ma moitié, quand on dit je cherche ma moitié, en fait, on fait un peu référence à ça, mais en même temps, l'autre n'est pas notre moitié non plus, comme je l'ai dit, on doit être dans son entièreté, dans sa, dans sa complétude. Mais en même temps, au niveau de l'âme, c'est notre moitié. Donc, euh, c'est ça aussi qui est un peu complexe euh, mmh. dans le système des flammes jumelles. Euh, voilà, donc dans la lune de miel, tout est léger, tout est magique. Euh, et on est dans un autre espace-temps, on est en télépathie permanente ou presque. Euh, Quelqu'un, enfin l'un des deux commence une phrase, l'autre dit, je sais. Ouais. En gros, c'est garde ta salive, je sais ce que tu vas dire. Ouais et effectivement où il y en a un qui commence une phrase l'autre qui l'a fini, où il y en a un qui pense et l'autre qui dit tout fort, enfin c'était c'était impressionnant, et ça d'ailleurs quand au début de, de la vibra, je parlais du fait que j'avais rencontré une flamme jumelle, donc dans, dans l'explication flamme jumelle et, et, et âme fusionnelle la flamme jumelle que j'avais rencontrée ça m'avait vraiment étonné cette télépathie que j'avais avec lui aussi et une fois, je m'étais dit donc euh, je boirais bien un verre de lait et là, il se lève, mais j'avais juste pensé. Il se lève et il me dit « Ton lait, tu le veux chaud ou froid
2: <rire> ?»
1: C'est incroyable. Dit, ah Non, elle tu ne l'as pas dit tout haut. Oh. Oh, euh, et là, ouais. on dit, en fait. Ouais. Donc, euh, donc, voilà. Et, euh, et là, Maria, avec, pareil, hein. avec euh, ma, ma flemme jumelle, mon âme fusionnelle, il y avait ça tout le temps, la télépathie. Et d'ailleurs, une anecdote, une fois, on était avec mes enfants et mon fils était en train de lui parler. Et puis, d'un coup, il est fait «« Excuse-moi, je t'ai pas entendu parce que ta mère me parle en même temps. »« te ben Non, je ne parle pas, je suis en train de manger, j'ai la bouche pleine. <rire> » C'est ça, c'est ça. On a eu cette expérience
0: aussi, vous Wenola, avec ma sœur. Oh, bah plusieurs fois. On a tout le temps à cette expérience. Mais ouais. moi, j'ai eu cette expérience quand j'étais encore célibataire. On était toutes les deux chez mes parents. Et euh, ma sœur était dans la cuisine et moi, je rentrais dans la chambre. Et j'entends ma soeur qui me dit… Euh, je mets quelle robe La rouge ou la bleue ben, j Alors, moi, je lui réponds Écoute, Maria, tu as qu'à te mettre euh, la robe bleue, pourquoi Et là, elle vient me voir elle fait Mais je ne t'ai pas posé de question. Ben, je lui dis si tu viens de me poser une question, tu viens de me dire quelle robe tu mets. Je fait Mais non, j'étais en train de le penser. Ouais, 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 ouais. Ah, ouais non, 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 incroyable. je t'ai entendu. Ah non, 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 bah, c'est vrai. Disais, je... Euh... Je... En fait, je okay, ouais. pense que tu l'entends avec ton oreille. Hein ouais. Carrément. Ouais. Hein c'est ouais, ça qui est, qu est vrai, impressionnant. Ouais, hein ouais. Et euh... Et de ce. Et de boisson, Maria, c'est pareil, tiens, je boirai des oh bah. Et elle arrive avec le verset, mmh. Maria, soleil. Ouais, ouais. Et je je te rien pr... demandé, je... Ouais, ouais. C'est ce que je voulais, quoi. Quand on ah, allait bah, au bah, cinéma, bah, bah... que je, je sors, je dis Oh, j'aimerais bien, euh, on, va, on irait boire un petit chocolat ou un petit truc chaud. Ah. Oh ouais. non, je ne vais pas lui demander, parce que si, parce que ça. Et après, je lui dis. Ah, j'aurais bien été boire un petit chocolat ah bah ouais moi aussi ah bah ouais je dis mais bon euh, je ne te l'ai pas demandé parce que bah, voilà quoi et elle me dit ah bah oh, j'aurais bien aimé parce que justement je me disais bah, la même chose que moi quoi ah, ouais. <rire> ça. Ouais. et c'est euh, ou alors euh, ou alors euh, tu disais je te regarde et et euh, je la regarde et je, lui, et je me dis, tiens, je lui ferais bien sa couleur. Et elle me fait, ça te dirait que tu me fasses ma couleur bah, Je dis, bah oui, bah. <rire> <rire> mais que des trucs comme ça. On se disait, mais c'est pas vrai. Ouais. On n'a même plus besoin de parler, de se parler. Ah, quoi. Non, 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 non. Et les, toutes les phrases que tu dis, euh, je, je, je dis, mais c'était moi qui allais le dire, ce truc-là. Pourquoi tu l'as dit avant moi <rire> ah, <'est> agaçant, Ça sa garçon, ça !» Ah oh, mais qu'est-ce que je te comprends, Gwenola ouais.
1: Qu'est-ce que je te comprends ?» Ah ouais, c'est incroyable, ouais. Donc du coup, voilà, dans la période lune de miel, on a ça, on ouais. a cette, cette télépathie et le fait euh, de ne pas avoir besoin de se parler, on sait, euh, on sait exactement, enfin, on, on est fusionné en fait, donc, euh, donc tout est facile, tout est fluide, tout, tout coule de source. Hein. Euh, donc c'est là aussi qu'on commence à découvrir des nouvelles capacités extrasensorielles, euh, qu'il qu y a des, des choses qui se révèlent à nous euh, et, et voilà. Et en fait, avec euh, avec sa flamme jumelle, on a des euh, des choses des choses communes. On a enfin en termes de capacités extrasensorielles, on a des choses communes et on a aussi des choses euh, euh, différentes mais complémentaires. Mais en même temps, ce que l'un a, l'autre l'a aussi. Euh, voilà, ça aussi, c'est… Euh, du coup, c'est sympa à vivre parce qu'on se comprend aussi euh, dans, dans ces expériences-là. C'est assez… Euh, oui, on se voit en miroir en fait, donc c'est rigolo. Euh, ça va avec l'élargissement de conscience. C'est vraiment à partir de ce moment-là, je savais déjà que j'avais déjà conscience de ma multidimensionnalité mais à partir de ma rencontre avec lui, ça a été encore plus présent. Euh, J'étais encore plus en connexion avec mon âme, encore plus en connexion avec mes guides, encore plus en connexion avec lui, encore plus en connexion avec mon, mon environnement. Ça a tout exacerbé en fait. Et euh, C'est enfin super parce que quand on dit qu'on est tous reliés, là on, on, le, vit, euh, on le vit vraiment de… Euh, on le touche du doigt, donc, euh, donc, euh, c'est vraiment, on a vraiment l'impression d'avoir changé de plan, euh, de plan vibratoire. D'ailleurs c'est ce qu'on fait en fait, on a changé de plan vibratoire. Mais, euh, mais mais voilà, on le vit, on le vit vraiment tous les jours. Euh, Ensuite, euh, je parlais tout à l'heure du changement d'espace-temps. Donc, euh, je, vous avais, je vous avais dit qu'on euh, regarde notre montre, au bout de cinq minutes, il s'est passé euh, deux heures. Hein. Euh, et du coup, notre, notre relation, elle a duré, euh, elle a duré euh, un peu plus de, enfin, à peu près deux mois. Et on a eu l'impression que ça faisait dix ans qu'on se connaissait. En fait, on avait déjà l'impression qu'on se connaissait depuis toujours. Mais là, on avait l'impression d'avoir vécu euh, dix ans d'expérience euh, ensemble. Euh, et d'ailleurs à un moment euh, enfin, quand, euh, quand on a été dans la deuxième phase la phase euh, de l'ego euh, on se regardait et il me disait euh, pff, on se fait chier j'ai l'impression qu'on est dans la routine d'un couple de 10 ans même... <rire> <rire> c'est incroyable
0: <rire> mais oui parce que si c'est oh. tout de toi et toi tout de lui t'as l'impression euh, qu'il voilà,
1: n'y a rien à découvrir de plus ben en fait, si c'est l'ego qui fait croire ça. Donc on va en parler mmh. après. Mais, mais en fait, quand quand on quand on est dans la lune de miel, tout est fabuleux, etc. Et on a tout le temps plein de choses à se dire et et plein de choses à partager, etc. Enfin bon, on, on s'ennuie pas une seconde, vraiment. Et, et on a besoin euh, tout le temps d'être ensemble. Euh, moi, il m'avait dit, je te préviens, alors avant même notre rencontre, je te préviens, je ne suis pas téléphone, je ne suis pas SMS. Euh. Et puis, quand on s'est rencontrés, il m'a dit, mais ça fait flipper le nombre de SMS qu'on s'envoie. <rire> et puis, ça fait flipper quand temps qu'on passe au téléphone. Euh, et, euh, et je ne me reconnais pas. Et bah, bah ouais, parce qu'en fait, on avait tout le temps besoin d'être ensemble. C'est... Euh, et on en a en gros on en avait jamais assez c'est ça qui mmh. malgré ça
0: cette... des choses à dire quoi vous aviez toujours des choses à échanger euh, à partager euh,
1: ben ouais à rattraper à rattraper. rattraper ouais et, et puis mmh. comme en plus hein, nos nos capacités extrasensorielles étaient démultipliées du coup mmh. on avait tout le temps des trucs à se raconter tiens il m'est arrivé si tiens il m'est arrivé ça tiens tel ouais. truc exactement et tout le en mouvement quoi et, euh, ah, et ouais donc, du coup euh, euh, du coup, bah, on avait tout le temps... Enfin, dès qu'il nous arrivait un truc, il fallait qu'on s'appelle pour se raconter. Même si euh, l'autre, d'une certaine façon, était déjà au courant, on avait quand même besoin de se le raconter. Et, euh, donc voilà, et c'est là qu'on découvre l'amour. Donc, euh, donc euh, ben, un amour qui est vraiment très grand, qui nous dépasse, qui... Euh, euh, comment dire euh, l'amour avec un grand A celui justement dont tout le monde parle euh, parce qu'il y a cette fusion parce qu'on se comprend parce que c'est parce que magique parce qu'on vit des choses magiques parce qu'on est ailleurs parce qu'il n'y a plus que nous qui, qui existons on a l'impression que le reste du monde n'existe plus euh, voilà et en fait ça on nous le donne et on nous le reprend <rire> et on nous le reprend pourquoi parce qu'en fait on nous dit ben voilà tu l'as touché du doigt et maintenant tu vas travailler sur toi parce que si tu veux le revivre eh ben tu dois nettoyer tout ce qui a nettoyé, tu dois libérer tout ce qui a libéré, tu dois apprendre à t'aimer, tu dois apprendre à dépasser tes blessures, et ensuite tu y auras droit, mais tu y auras droit pour toujours. Là on te l'a fait toucher du doigt, tu vois à quel point c'est merveilleux, tu vois à quel point euh, tu peux y accéder. Mmh. En fait tu y accèdes déjà, mais il y a d'autres choses, il y a d'autres phases par lesquelles travailler, euh, par lesquelles passer, des, des étapes à travailler, et donc euh, hop, on nous le reprend. <rire> et, et bah, c'est là qu'on commence à se poser des questions euh, et c'est là qu'on commence à être dans, dans les jeux d'ego dont je vais parler à, après euh, un, autre, un autre truc toujours dans la période lune de miel c'est les, les vases communicants. communiquants euh, c'est dans la, dans la période lune de miel mais pas que parce que quand ça communique ça communique dans le bon mais ça communique dans le, dans le désagréable aussi euh, mais dans, dans les trucs euh, rigolos par exemple euh, pour ceux qui, qui ont déjà suivi euh, mes Vibra conférences euh, par, par rapport à, surtout à celle sur l'alimentation j'expliquais que mon alimentation était en plein changement et que là j ai, j ai, je me dirigeais vers le pranisme à mon contact il était en train de devenir pranique c'est à dire que euh, il, il mangeait presque plus rien euh, pour euh, comment dire Quoi, euh... ce son il y, a, il y a pas non, de je pense Que le son c'est parce que je suis sur l'ordinateur de ma fille et qu'il y a ces, tous ses copains qui sont en train de s'affoler parce qu'ils lui envoie des messages et qu'elle répond pas. Ah je, alors je, je pensais que c'était ma soeur Non, que je le pas, pas le <rire> table. Ah
0: d'accord bon bah, écoute non c'est ah, que. un petit cadeau alors ça il va à fond sur. Moi ouais, c'était moi aussi ouais. j'avais enlevé le son moi, je dis bon bah, je... bah ouais désolée il n'y a pas de souci
1: je vais voir si je peux euh, si je peux euh, déconnecter euh, bah pourtant elle est déjà déconnectée là, je ne comprends pas bon bah, tant pis on, tant pis on entendra les gling gling de temps en temps c'est pas grave euh, donc voilà donc, au, tout début, euh, au tout début de notre rencontre il ne mangeait quasiment plus, il n'avait plus faim euh, mmh. donc c'était assez, euh, assez rigolo et euh, donc, on, on s'était rencontrés. Ensuite, enfin, on a passé quelques jours ensemble. Ensuite, on s'est euh, séparés, euh, enfin, chacun chez soi. Et, euh, et là, le truc super amusant, c'est que le, le jour de, de son départ, le soir, quand il arrivait chez lui, euh, il s'est mis à manger des graines, comme, comme moi je fais d'habitude. Et s'est dit... Et là, je suis en train de manger des, des graines pour Gwen, en fait. Oh et moi, j'avais ce truc que je mange pas d'habitude, et euh, dont un pot de moutarde. Et j'étais en train de me bouffer le, la, la non. moutarde. Et en fait, ah bon lui, il avait sorti, mais qu'il n'avait pas mangé. Et moi, je l'ai sorti, je l'ai mangé. Et mes graines à moi, je les ai pas touchées. C'était lui qui était en train de les manger pour oh moi. Oh là là C'est incroyable <rire> Et là, on se dit «
0: Ah ouais, ça va jusque-là quand même !» Ah ouais, c'est dingue ça Waouh Ah ouais Donc, euh, ah ouais, donc voilà.
1: Incroyable. Ah oui, c'est vraiment incroyable. Et ça, ça se… Enfin, il n'y a qu'avec une flamme jumelle que ça arrive quelque chose comme ça. La, La connexion est tellement intense. Euh... On n'arrive on pas à le croire si tu ne le vis pas, ça. Hein Exactement non. ça. Et d'ailleurs, il y a des moments, même au niveau émotionnel, on ne sait plus ce qui nous appartient donc, au niveau oui. émotionnel, au niveau, au niveau euh, énergétique, au niveau euh, des pensées, on sait plus si ce qu'on pense, si ce qu'on ressent, ça nous appartient ou si ça appartient à l'autre. Et au bout d'un moment, on était un peu en overdose énergétique. C'est-à-dire oui. que quand tu as tes énergies plus celles de l'autre, euh, tu as l'impression oui. d'étouffer. Euh, donc, au début, c'est super cool et puis très vite, ça devient super lourd en fait. <rire> ah, ouais, 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 <rire> je comprends. Et, euh, et là, ça devient difficile. Euh, donc voilà donc dans la période lune de miel bah, c'est là qu'on a commencé à avoir, euh, euh, avoir les attaques psychiques donc, euh, donc à nous faire attaquer par, euh, euh, bah, par la magie noire par, euh, bah, ah ouais. par tous les trucs qu'on nous avait lancés dans les vies antérieures pour pas qu'on se retrouve en fait euh, ah ouais. mais que comme là les, les énergies de la terre sont très fortes euh, tout ce qui a été lancé comme sort auparavant ça nous ralentit mais ça ne nous empêche plus donc c'est pour ça qu'on peut se retrouver, mais par contre il faut il faut s'en débarrasser parce qu'il faut qu'on soit vraiment propre euh, euh, comme des sounafs en fait pour pour pouvoir euh, bah, fusionner à la fin, pour vraiment euh, se retrouver euh, se retrouver dans la fusion. Euh, dans la fusion définitive, en fait. Mm. Et, euh, et du coup, bah, pour ceux qui subissent des attaques psychiques, porter de l'œil céleste. Hein, moi, ça m'a beaucoup aidé À partir du moment où je de l'œil céleste, je n'étais plus attaquée. En tout cas, j'avais les ressources pour me défendre de façon plus facile. Même si j'ai vécu des attaques psychiques, euh, dont une en particulier. Euh, C'était une attaque euh, comme j'en avais plus vécu depuis, euh, depuis au moins dix ans. Et euh, ça a été très, très violent. J'ai mis euh, j'ai mis un moment à m'ormer, donc on n'était pas ensemble à ce moment-là, mais je lui ai envoyé un message en lui disant « je me fais attaquer ». Et du coup, il est venu m'aider euh, euh, énergétiquement. Et, euh, et on a réglé le truc en 20 minutes, là où avant, il m'aurait fallu peut-être plusieurs jours. Donc, euh, donc, ça va plus vite, mais n'empêche que ça a quand même été très violent et, euh, et assez perturbant pour moi parce que je suis tellement… Euh, depuis, depuis tout ce travail que je fais sur moi, je suis tellement dans des énergies d'amour que je ne peux pas comprendre… Euh, euh, ces énergies-là de, de comment dire euh, d'attaque, de, de violence, de, de pensées noires, etc., que et je subissais, donc le décalage entre mes énergies et l'énergie euh, de, de ces attaques-là, de et... ouais. mmh. des énergies de non-amour en fait, c'est ça, c'était pas facile un, à comprendre. Ça a été d'une violence, euh... enfin, ça, ça a été difficile. J'étais un peu en état de choc le reste de la journée en fait, hein. ça, ça a été vraiment difficile. Mmh. Donc voilà, l'autre chose qui qui perturbe beaucoup, c'est que du coup, comme on n'est plus dans, dans la même dimension comme on est dans un autre espace-temps, on perd l'ancrage. Mais quand on perd mmh, quand je dis pas. on perd l'ancrage, on perd vraiment l'ancrage, c'est-à-dire que moi j'étais plus capable de faire ma comptabilité d'entreprise, j'étais plus capable de faire des choses de 3D J'étais, euh, j'arrivais même plus à laver mon linge Enfin, au bout d'un moment il fallait quand même que je m'y mette mais euh, tout demande un effort surhumain, tout ce qui concerne la 3D ça demande un effort surhumain, en fait on n'est plus là donc euh, donc voilà la perte d'ancrage c'est quand même quelque chose d'assez difficile parce qu'on n'arrive pas à revenir euh, donc pour ceux qui vivent ça l'huile essentielle de vétiver sous les pieds ah Parce que dans la vibrage je vais aussi donner des clés pour que les gens puissent un peu s'y retrouver et réussir à dépasser toutes ces choses qui sont un peu, un peu difficiles, on va dire. Et cette huile de
0: vétiver sous les pieds, c'est bon pour toutes les personnes qui ont besoin d'être ancrées Tout à fait. Hein c'est l'huile essentielle
1: la plus ancrante qui existe. D'accord. Et tu mets combien en de gouttes Une seule. Une, Une seule et puis ça de plantaire directement pure. D'accord. Quand a vraiment, vraiment besoin, on peut aussi rajouter sous les malléoles internes. Les malléoles, ce sont les os des chevilles. Donc, ah oui. euh, donc dessous, euh, à l'intérieur. Euh, à l'intérieur des chevilles, sous les os. D'accord, d'accord. Euh, à l'intérieur des poignets, mm -hmm. au niveau du plexus, et puis derrière la, la nuque, dans le trou là, euh, dans le trou derrière la tête. Quand on a fait ces points-là, on a, on a mis de l'ancrage partout autour de nous. Donc, tu as les malléoles
0: intérieures, voilà. le plexus, les le poignets tour. Ah, poignées, j'avais oublié. Oui, d'accord. Derrière la tête. Derrière la tête, d'accord.
1: Voilà. Une goutte à chaque fois. Oui. D'accord. Donc, voilà. Et ça, on peut le faire plusieurs fois par jour euh, on peut aller jusqu'à euh, enfin, jusqu autant de fois qu'on en a besoin, je dirais. Hein. De toute façon, c'est pas. Enfin, L'huile essentielle de vétiver, euh, euh, elle n'est pas dangereuse. donc euh, voilà. D'accord. Et ensuite, on expérimente aussi plusieurs formes d'amour. C'est-à-dire que ça commence par euh, l'amour amoureux, comme on connaît. Et puis ensuite, ça bascule dans autre chose. Euh, et ça, c'est quelque chose qui peut être perturbant. Donc on peut se sentir amoureux et puis d'un coup on peut se sentir euh, bah, plus amoureux. On peut ressentir une forme d'amour, mais une forme d'amour comme si euh, l'autre était notre frère, notre soeur ou euh, notre meilleure amie. Ou... Et là on se dit un peu, un peu chelou quand même euh, entre frères et frères. <rire> non, non <rire> Ouais, ça doit être perturbant. Hein C'est ça. Et en fait, ouais. comment dire, d'un temps à l'autre, on peut basculer. Et euh, sentir amoureux, puis cinq minutes après, ne plus ressentir ça. Et voir même dans, dans la période des, des, des jeux d'ego où on commence un peu euh, limite à se détester, il euh, y a comme, euh, comme, comment dire, une espèce de vide. On regarde l'autre, on se dit, je l'aime ou je l'aime plus Je ne l'aime plus en fait. Mmh. Et, euh, et puis là, on, on, enfin, moi j'observais cette espèce de vide et je sentais que c'était un vide qui était plein. Et en fait, si, c'était aussi une forme d'amour. Mais... Euh, mais que la 3D, que qu'on ne connaît pas dans la 3D. Et ça, ça m'a beaucoup perturbée. Et j'en ai parlé, enfin euh, j'en ai parlé avec mon, mon guide, et qui m'a dit mais en fait, sur Terre, vous avez l'habitude de mettre des étiquettes. Tel sentiment, enfin quand vous avez un, am un amoureux, vous devez ressentir tel sentiment. Avec votre mère, vous ressentez tel sentiment. Avec votre mmh. enfant, vous ressentez tel sentiment. Avec un frère, une sœur, avec un ami. Et à chaque fois, c'est compartimenté, mmh. c'est cloisonné. Vous avez des formes d'amour que vous collez selon les relations que vous avez avec les gens. Sauf que, dans une relation de flamme jumelle, ça doit incarner tout ça en même temps. Vous devez apprendre à tout intégrer et à le, et à le, à le faire fusionner sur une seule personne. D'accord. Mais tant que vous ne savez pas faire, ben, ça bascule de l'un à l'autre, en fait. Mais la finalité, c'est de ressentir toutes ces formes d'amour. Donc C'est là qu'on parle d'amour inconditionnel, encore une fois. Euh, on doit ressentir cet amour-là pour, euh, pour sa flamme jumelle. Parce que après, on doit ressentir ces formes d cette forme d'amour-là pour chaque être qu'on va croiser, en fait. On plus... ne doit plus faire de distinction. Et, euh... mmh. et là, on se dit, ah ouais, on a du boulot. Il y a du pain sur la planche. <rire> <rire> Donc voilà, mais du coup, ça peut être un amour. Et souvent, ce qui ressort dans... euh, chez les flammes jumelles et ce qui les perturbe, c'est j'ai un amour fraternel. Hein. Je ne Je comprends, pas... comprends pas ce qui m'arrive. Ben, en fait, euh... ben, en fait c'est normal. Voilà. Ça fait, partie, euh, ça fait partie, du processus d'intégration et de compréhension de l'amour inconditionnel. D'accord. Donc euh, voilà, ça, jusque là
0: c'était incroyable. Là, ça. Ah bon, d'accord. <rire> c'était quoi dis-donc, Gwenola, excuse-moi C'était que des, des trucs sympas là. Sympa de flammes jumelles. D'accord. Qu'est-ce que je voulais te demander, Gwenola Je voulais te demander quelque pas. chose. Oui. Euh, Est-ce que. Euh, parce que là, cette flamme jumelle que tu as rencontrée, euh, tu n'es pas sûre de, de nettoyer tout dans cette vie-là, dans cette, dans cette inc incarnation, je veux dire. Euh, tu as peut-être déjà commencé le travail dans une vie précédente avec lui. Alors, peut-être que tu vas la finir dans cette vie-là, mais peut-être que tu la finiras dans une autre vie, peut-être avec lui. Peut-être. Et euh, dans ces cas-là, euh, tu. Je ne sais pas comment te dire. Euh, tu... Toi, tu le sens, tu le sens pas, toi, si c'est euh, la dernière incarnation tu Alors, moi, je sais
1: que pour moi, c'est la dernière.
0: D'accord. Toi, tu le sens alors
1: Voilà. Moi, okay. je, de toute façon, j'ai fini. Euh, quel, que soit, euh, quel que soit là où, où lui en est, moi, de toute façon, j'ai fini. D'accord. Après, je, si lui n'en a pas terminé avec ça, je me trouverai dans un autre plan. Donc… Euh, ça, continue, ça continuera quand même dans un oui, autre plan avec toi par de, de moi qui sera toujours là euh, avec euh, avec lui mais en tout cas je ne serai plus incarnée parce que c'est il m'attend entre enfin j'ai comment dire enfin euh, j'ai déjà un qui m'attend après donc oui. je sais déjà que c'est ma dernière en fait. d'accord donc on a plutôt intérêt à, à accélérer encore <rire> donc, ouh, ouh. la pression la pression <rire> <rire> donc euh, donc voilà c'est euh, euh, en même temps enfin euh, lui il a, il a il a le temps et euh, d'ailleurs ça m'a amusé parce qu'il y a quelque temps je suis tombée sur une, une chanson et les paroles ont pris euh, ont pris une autre euh, une autre compréhension c'est la, la chanson de Jennifer euh, c'est donne-moi le temps et ah en, oui ça, ça parle justement d'amour on a besoin de prendre le temps pour intégrer des choses on a besoin de ne pas se voir ou de ou d'être un peu éloigné pour intégrer pour comprendre avant de se retrouver etc et je trouvais que ça collait tellement bien avec l'histoire des flammes jumelles euh, parce oui. qu'effectivement on a le temps et c'est pas enfin c'est pressé c'est pas pressé en même temps Là, il y a une accélération, enfin on parle d'accélération quantique, et effectivement, on le ressent euh, parce que ce que nous, c'est ce que mes guides m'ont dit, ce que nous on a vécu en deux mois, avant les flammes jumelles, elles le vivaient sur sur plusieurs années, et, et nous, on l'a vécu de façon euh, extrêmement intense. Bon, après, on est venu me dire aussi que c'est parce qu'on avait une mission particulière et qu'il ne fallait pas que ça traîne. Mais, euh, mais en même temps, on a aussi notre libre arbitre, et si on, on décide, euh, 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 comment dire.. Euh, euh, si on décide de ne de pas, de pas aller vers là, euh, on a le droit aussi de freiner des cas de fer. Donc voilà. Sauf que je pense mmh. qu'à un moment on va être attrapé, que ça va nous péter un peu à la tronche, mais, euh... mmh. <rire> mais voilà. C'est un, un peu le truc du libre arbitre. Mmh. Voilà, donc ensuite, eh ben, après la période une de miel où tout est rose, on passe à la période jeu d'ego. Ou là, tout est noir, <rire> ou presque. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment, à force de se renvoyer en boomerang des choses, euh, des blessures, on... ça va monter en pression. C'est-à-dire que quand c'était la lune de miel et qu'on vivait des choses, des synchronicités et tout, ça montait, euh, ça, ça partait vers les étoiles. Des fois, on avait vraiment l'impression de toucher les étoiles. Et... Euh, et c'était euh, c'était super super rigolo donc il y avait une espèce de ça s'émulsionnait dans un sens mais quand on est dans les jeux d'ego ça s'émulsionne aussi dans l'autre sens c'est-à-dire mmh. qu'on s'envoie des des trucs sur nos nos blessures mais sans le savoir en fait et euh, et du coup ça se répond en boomerang et ça monte ça monte ça monte en pression et euh, et puis du coup on vit des choses qui sont pas cool du tout et là, c'est là qu'on se dit, je croyais avoir trouvé le grand amour, mais en fait, je me suis trompée. Donc, lui, il m'a quand même traité de fake, hein, il faut le savoir.
0: Ah, d'accord.
1: Fake C'était du fake, que ça n'existait ah, pas. pas, pas, ça pas fait. Fait. Aussi, hein. euh, Voilà, donc, euh, c'est tellement agréable à entendre. Hein. Mmh.
2: Je comprends, et, ouais.
1: Mais là, ce n'est pas le côté flamme jumelle qui passe, c'est l'ego. Mmh.
2: Pourquoi
1: Parce qu'en fait. Euh, le mental s'affole euh, et pense que bah, par rapport à toute cette lumière qui est dégagée, il euh, y a tellement de libération de nettoyage qui se font que du coup le mental et l'ego ont l'impression qu'ils vont être éradiqués. Ça. Et du coup ils viennent en résistance, mm. et ils viennent en résistance forte, surtout si on n'a pas bien travaillé avant. Et, euh, et surtout si on a beaucoup de, beaucoup de blessures d'amour propre, euh, où là ça vient exacerber ça. Quand on a des blessures ou, ou quand on se respecte pas soi-même, quand on manque d'amour pour soi-même, alors là on le prend mais euh, en pleine figure. Donc euh, donc tout ce qu'on n'aime pas chez nous, eh ben on va le prendre en pleine figure. Donc euh, donc voilà. Donc c'est pour ça aussi quand je parlais de relations spirituelles, il faut pas en vouloir à l'autre de ce qu'il est en train de nous envoyer. Parce qu'en fait, il est là en miroir. Et d'ailleurs, la plupart du temps, au début, il ne parle même pas. C'est-à-dire qu'on ressent le truc et qu'il n'a pas dit un mot. Ça se fait dans les vibrations, en fait. Et, euh, et je me rappelle une fois, la toute première fois que j'ai ressenti un truc, il m'a juste dit un mot, mais c'est ça un mot qui a résonné sur une blessure personnelle et euh, ça a été d'une violence pour moi. Et, et là, je... Je me suis dit euh, non mais ça t'en veux pas il se permet de te dire ça mais euh, alors qu'il se permettait rien du tout il, s il savait même pas sur quoi il avait mis le doigt mais, euh, ça. mais voilà sur moi ça a eu, ça a eu un effet euh, explosif en fait mais explosif intérieurement j'ai pas explosé mmh. euh, extérieurement mmh. mais intérieurement euh, ça m'a fait super mal Je, commençait à pleurer, euh, alors que ça méritait, de l'extérieur, ça méritait pas de se mettre dans, dans un état pareil. quoi Mais ça, ça venait toucher okay. une blessure personnelle, et, euh, et du coup, c'était vraiment, vraiment très, 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 euh, très, très angoissant. Et là, j'ai ressenti de la répulsion pour lui, je l'ai rejeté. Et c'est ça qui se passe avec les flammes jumelles, c'est qu'il y a aimantation, répulsion. Aimantation, mmh. répulsion. Aimantation, répulsion. Et c'est tout le temps comme ça. Et du coup... Euh, c'est le portable de qui, ça Le portable
0: est éteint. Ah, moi, c'est pas le mien non plus. Hein. Alors, c'est le tien, de nôtre-là. C'est peut-être celui de ta femme jumelle. C'est ça. C'est celui de ta femme jumelle. Comment Et du coup, en fait... C'est ta fille, hein, c'est ça je disais, le portable de ma fille, oui. Ah, oh, zut et, euh,
1: Je croyais que c'était ta femme jumelle, moi. <rire> <rire> et du il des moments et d'ailleurs une fois il m'a dit il me fait mais normalement quand une nana me prend la tête comme ça je me barre je sais pas pourquoi j'arrive pas à te quitter bah parce mmh. que attraction ça, ça.
2: <rire>
1: je te saoule. parce que y a chez moi as des choses que je vois en miroir mais de l'autre côté tu peux pas te séparer de moi parce que bah parce que tu peux pas quoi voilà et ça, ça c'est tenable en fait <rire> oui, ça devait pas pas être enfin ça
0: ne devait pas être très facile là, je pense parce que, que... Tu vois, de, parce que toi, tu avais une compréhension différente. Euh, oui. Mais lui, si, il disait, mais je comprends pas pourquoi je ne m'en vais pas. Tu vois, toi, tu le savais, toi, mais lui, ne savait pas.
1: Bon. Et d'ailleurs, une fois, une fois, il m'avait… Enfin, euh, c'était une période où il ne me traitait pas très bien, mais ça venait toucher, euh, ça venait toucher des choses… Euh, oh, ah. <rire> donc euh, ça avait sa raison d'être en fait à chaque fois que votre femme jumelle vous renvoie des choses euh, qui sont dures et désagréables en fait c'est parce que il y a quelque chose chez vous qui attire ça c'est pas de sa faute en fait c'est le jeu du miroir donc c'est pas la peine de lui en vouloir l'autre n'y est pour rien il est juste là à faire son travail son travail de purification euh, donc Hop, il vous met bien le nez dedans, euh, et là vous vous dites, je te déteste, euh, c'est ta faute, je souffre, c'est ta faute. Mais non, tu souffres par ta faute à toi, par ton ego, par tes blessures. Tu souffres pas à cause de l'autre. Mais c'est tellement plus facile de regarder, de, de poser la, la faute sur l'autre, euh, de dire, moi j'ai déjà bossé ça, donc euh, ça vient pas de moi. Ben en même temps, si ça te fait souffrir, c'est que ça vient de toi aussi. Donc, euh, et ça c'est difficile. Ouais. Donc, justement, à une période où j'en prenais plein la figure, euh, j'ai dit non, mais là, moi, je vais arrêter parce que là, ça devient une relation toxique. Et donc, à un moment, ça bascule vers quelque chose qui ressemble à une relation toxique euh, parce que, justement, on se fait beaucoup de mal. En tout cas, c'est ce que l'ego croit parce que spirituellement, c'est pas du tout le cas. Mais c'est ce que l'ego croit. Et, et du coup, euh, ben, on a tendance à vouloir repousser l'autre. On se dit, moi, je n'ai pas signé pour... Euh, pour en baver, je pas signé pour en chier, ouais. comme on dit vulgairement. Ouais. Euh, ouais. Moi, je voulais le grand amour, moi, je voulais pas ça. <rire> et, euh, et du coup, je m'étais dit, euh, je vais le repousser, je vais, je vais stopper le truc parce que là, là je suis dans un état, ça fait, des, ça fait, ça fait deux jours que je pleure non-stop, alors qu'avant de le rencontrer, ouais. j'étais toujours heureuse. Au début de la rencontre, j'étais super heureuse. Enfin, moi, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de le rencontrer, j'étais déjà dans ma complétude. J'attendais rien de quelqu'un d'extérieur. Donc j'étais déjà, j'étais déjà heureuse. Et quand il est venu, du coup c'est aussi pour ça que pour moi, il y a des choses qui ont été moins difficiles que pour lui, euh, je pense, c'est parce que moi j'étais déjà dans ma complétude, j'avais déjà progressé et avancé sur un, un certain nombre de choses. Et en fait là, quand j'ai voulu le repousser, je me rendais compte qu'on n'en était pas au même niveau de conscience en termes d'ouverture du cœur parce que dans nos, dans, dans nos expériences on n'avait pas compris les mêmes choses donc on n'était pas on n'était pas au même stade d'ouverture du cœur et euh, et donc, euh, donc je voulais je voulais stopper la relation et là j'ai mon guide qui me dit bah non tu vas pas faire ça puisque tu dans parce qu'en fait euh, pour reprendre une de ces une, une expression de, de ma flamme jumelle une fois qui m'a dit euh, mais arrête de me donner autant d'amour je ne sais pas recevoir tout ça. C'est trop en fait, c'est trop. Et là, je me suis dit, est-ce qu'il y a quelque chose chez moi qui, qui cloche Est-ce qu'effectivement, est qu parce que c'est ce que mon compagnon précédent m'avait reproché aussi de lui donner trop d'amour et qu'il ne savait pas quoi en faire et qui, voilà, que, que c'était trop pour lui, ça n'allait pas gérer. Donc je me suis dit, est-ce que dans ma façon d'aimer, il y a quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas aligné Et, et mon guide m'a dit, non, non, au contraire, tu es dans l'amour inconditionnel. Et du coup... Euh, du coup, bah, continue, parce qu'en plus, si toi, tu lui montres pas, c'est ce qu'il est censé apprendre, si toi, tu lui montres pas, mmh. il va le faire. Donc, tu tiens bon, tu, tu tiens bon et tu y vas. <rire> <rire> et, euh, et, donc, euh, et donc, voilà. Et, euh, et, et je me rappelle, une fois, justement, euh, mon jumeau me dit, euh, « Ah, mais là… Euh, » Là en fait, euh, maintenant je te vois comme tu es. J'aime pas du tout ce que je vois. Euh, et il a commencé à me critiquer. Enfin, il commençait à me critiquer sur mon physique, sur mes manies, sur euh, voilà. Enfin, il me disait qu'il me disait pas tout, mais qu'en fait, tout l'énervait chez moi. Euh, mais en fait, c'était le jeu du miroir. Ce qui l'énervait chez moi, c'était pas moi. C'était le miroir que je lui renvoyais de lui. Donc moi, j'avais cette conscience là, et je me disais, prends du recul, c'est pas toi en tant que personne. Te sens pas blessé. N'empêche qu'au bout d'un moment, ça blesse quand même. Ouais, mais, ça blesse, enfin moi ça m'a blessée au bout de plusieurs jours euh, de, de traitement intensif on va dire mm -hmm. et, euh, et je, me disais, euh, je me disais non mais prends du recul, c'est pas toi c'est la partie de toi qui est là en miroir mais c'est pas toi, le prends pas personnellement tu sais que tu es quelqu'un de bien, tu mérites pas tout ça etc et, euh, et du coup euh, là il me dit mais je suppose que chez moi aussi il y a des choses qui t'énervent des choses que t'aimes pas et, et là, je lui ai répondu, mais non, en fait. Il n'y a rien qui m'énerve et il n'y a rien que je n'aime pas. Euh, parce qu'en fait, ça serait quelqu'un d'autre, oui, je me serais attachée à des, à des manies, à des tics, à des à des à des choses. Yeah, yeah, yeah. Mm. Voilà, qui m'aurait agacée. Mais en fait, je lui dis sur toi, je vois au delà du voile, je te vois déjà dans ta partie, euh, dans ta partie accomplie, en fait, je te, je te vois déjà dans ta partie euh, euh, parfaite. Et du coup, c'est comme s'il y avait un voilage et que je ne m'arrêtais pas au rideau au voilage, je voyais tout ce qu'il y avait derrière. Et, mm. euh, et là, il m'a dit euh, « bah, je ne comprends pas ». Je lui ai dit « oui, je sais que tu ne comprends pas, on n'a on pas, pas la même ouverture du cœur, on n'est pas, au au, pas dans la même compréhension. Donc, » euh, Donc, voilà. Et du coup, euh, du coup, ben, j'ai essayé de ne pas de pas de pas lui faire de reproches euh, même quand lui m'en faisait j'essayais de pas lui de pas lui en faire euh, parce que parce que du coup c'est contreproductif sinon on peut passer son temps à se faire de reproches à s'abîmer parce qu'il faut pas oublier aussi que dans ce qu'on a à travailler ensemble il y a les blessures donc si on se blesse mutuellement ça rajoute entre guillemets du travail donc euh, donc faire attention à ça euh, mmh. l'autre est un reflet de nous mêmes donc il faut en prendre soin si on veut prendre soin de soi il faut prendre soin de l'autre et, euh, et l'amour, c'est aussi ça, c'est euh, dire à l'autre je t'aime, je prends soin de toi, et, euh, et je suis pas là pour, euh, pour te faire souffrir, je suis pas là pour te faire des, des pour te critiquer, pour te juger, euh, euh, je suis juste là pour t'aider à aller bien et pour qu'on vive quelque chose de beau ensemble ensuite. Euh, et ça, c'est important de le garder à l'esprit parce que quand l'ego s'en mêle, ça prend toute la place et on peut arriver euh, à, à en détester l'autre et à se détester soi même. Et, et avoir des paroles très dures et, et euh, très dures pour l'autre, très dures pour soi-même, euh, et du coup aller toucher le fond. Donc, euh, donc il faut il faut bien réussir à prendre du recul, à se dire non mais là c'est l'ego qui parle, c'est les voiles de l'illusion qui me font croire que en fait c'est pas ça du tout. Euh, il faut que j'arrive à me connecter à ma partie spirituelle parce que elle elle sait et c'est ce que moi j'arrivais à faire. Je me disais là sors de ça. Connecte-toi à ta partie spirituelle ou connecte-toi sa partie spirituelle à lui, puisque la connexion est tout le mm -hmm. temps là. Et, euh, et quand il me disait, euh, enfin les fois où il m'a dit, je ne sais même pas si je t'aime encore, euh, je me connectais à son âme et son âme me disait Si, si, si t'en fais pas mm. <rire> Ah ben ça rassure, hein, c'est sûr. Ouais. Vas-y, continue, je, je sais que c'est pas toi qui parle. Hein, c'est toi, mais c'est
2: pas toi. Donc, euh,
1: je peux, euh, vas-y, je suis forte. J'encaisse, j'encaisse. <rire> Et, euh, mais pour quelqu'un qui n'a pas, euh, pas cette conscience-là et qui n'a pas cette capacité de recul ça peut être la descente aux enfers donc, euh, donc voilà et, euh, et c'est en, en ça pardon, que, que tout à l'heure je vous parlais de, de l'égrégor des flammes jumelles qui était en train de, de devenir quelque chose de très lourd de très dense et de, de pas terrible parce que les gens euh, qui sont là-dedans et qui vivent la souffrance ben comprennent pas que c'est l'ego, ils, ils sont juste, ils prennent leur souffrance de plein fouet, elle prend toute la place et, euh, et du coup ils ne voient plus que ça et ils ont l'impression euh, euh, comment dire que la flamme jumelle euh, c'est quelque chose de, de, de mauvais et du coup, euh, du coup ils envoient des, des pensées négatives et ça crée un égrégore euh, de pensées négatives donc voilà et, euh, et, et c'est ça qu'on est vraiment venu me demander là, de, de faire ce soir c'est désamorcer ça Le, les flammes jumelles c'est une bénédiction c'est un don du ciel c'est un cadeau et il faut dépasser les voiles de l'illusion c'est l'illusion c'est la 3D qui, font, qui fait penser que c'est quelque chose de très dur à vivre et que et que et que c'est pas quelque chose de cool alors que alors que si c'est une très très belle expérience donc voilà réussir à prendre ce ce recul le ce recul nécessaire, quitte à ne pas parler à sa flamme pendant plusieurs jours, de dire là c'est trop difficile pour moi, euh, on va pas se parler, donc donc nous c'est ce qu'on a eu fait quelquefois. fois, on se dit là euh, là c'est pas c'est pas terrible, on va pas se parler pendant quelques jours euh, parce qu'on a besoin d'aller respirer un coup ailleurs, et euh, et c'est important de le faire euh, quand on sent qu'on va se faire trop de mal en fait. Je voudrais aussi, euh, je sais pas s'il y a des questions par rapport à ça déjà.
0: Euh... alors attends je regarde Angélina qui nous dit je pense que c'est ma flamme jumelle ah oui parce qu'elle mettait que je voulais savoir comment reconnaître notre flamme jumelle donc ça ok j'ai rencontré un homme avec qui la, la relation semblait une évidence, il m'a quitté car le miroir lui renvoyait trop de souffrance Peut-on passer à côté de notre flamme jumelle si elle n'est pas prête Ça, je te l'avais lu, je crois. Et donc, après, elle répond « Merci, je pense que c'est ma flamme jumelle. Mais si elle ne travaille pas sur ses blessures, peut-on se retrouver après la phase de séparation ?» Alors,
1: elle va forcément ça travailler. Parce que ouais. comme on est interconnecté, de toute façon, quand il y en a un qui travaille un truc, ça bosse sur l'autre. Par exemple… Je vais vous raconter un truc, un truc euh, euh, encore une anecdote personnelle. Euh, moi, il y a quelques temps de ça, j'avais fait un travail sur moi par rapport à, à mes relations familiales, ma famille, tout ça. Enfin, non. Et puis, euh, j'avais l'air euh, d'avoir bien avancé sur le truc. Et, euh, et puis, à la, la période où, où j'étais avec ma flamme jumelle, à un moment, euh, il a travaillé un truc sur sa famille. Et... Euh, et en fait donc, euh, euh, mais moi j'étais au, enfin, au courant de rien euh, j'étais pas censée savoir on va dire et en fait à un moment donc euh, euh, j'étais j'étais en voiture mais j'étais passagère et, euh, et là j'ai eu une envie de dormir mais je pouvais pas lutter en fait et je me suis endormie et pendant que je, do je dormais j'étais consciente et je me suis rendu compte qu'en fait pardon, <rire> j'étais en train d'intégrer des énergies et en fait l'information que j'ai eue, c'est que c'était lui qui avait fait un certain travail, qu'il avait intégré des choses et que du coup, ça me venait en boomerang. Excusez-moi. Donc, lui, il ah, avait en ouais. de son côté, visiblement. Il avait, il avait bataillé pendant deux heures. Et, euh, et quand il a eu fini, j'ai eu l'information. Donc, c'est venu, comme je vous disais au début, quand il y avait euh, les vibrations mmh. qui faisaient ça. Et bien, du coup, cette partie-là, elle est venue sur moi pour finaliser le travail que j'avais fait sur moi, comme s'il y avait un dernier engrenage à mettre en place. Et là, j'ai senti que c'était en lien avec ses mémoires familiales personnelles. En fait, c'était ses mémoires familiales à lui euh, qui, est, qui rentraient en résonance avec mes mémoires familiales à moi. Et là, j'ai mon guide qui m'a dit, donc j'ai compris que c'était ça qui se jouait. Et, euh, et donc, euh, là, mon guide m'a dit, effectivement, il a, il a fini quelque chose et toi, ça t'a permis d'intégrer la dernière parcelle qui manquait parce que tant que lui n'avait pas fait, il manquait un, un maillon dans ton dans ton travail en fait. Donc, c'est pour ça que de toute façon, la flamme jumelle, elle va bosser à un moment ou à un autre parce que on à la limite, on s'en fiche de savoir si elle bosse ou si elle bosse si elle bosse pas. On fait son bonhomme de chemin. Comme j'ai dit au tout début, la fusion, elle commence d'abord par nous-mêmes. On doit fusionner avec nous-mêmes. Donc, on doit garder notre ligne de conduite. On est là pour faire un chemin spirituel. On est là pour avancer sur notre lumière. On avance coûte que coûte. L'autre, il va suivre parce qu'il va être… On est, on est monté. Euh, on, a cette, on a ce cordon. Et du coup, bah, à un moment, quand il y en a un qui a bien avancé, l'autre, il est tiré, quoi. Et, et il va avancer. Donc, euh, donc oui. il va aller travailler ses blessures, d'une façon ou d'une autre. Et, et voilà. Donc, à quel moment, on ne sait pas. Mais souvent, il y a… Euh, comment dire souvent il y en a un qui va devoir beaucoup bosser parce qu'il mâche le travail de l'autre et l'autre d'un coup euh, bah, comme je parlais de l'élastique tout à l'heure en fait euh, ça tire ça tire et puis l'autre à un moment l'élastique il est arrivé euh, au bout et puis bah, hop il revient il rattrape euh, il rattrape euh, comment dire l'écart en fait donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir ça suit d'accord à ce, à ce sujet là euh, ce que je lis beaucoup et ça, ça fait bondir les guides donc euh, je vais en parler parce qu'ils m'ont dit, surtout en parle il faut que, il faut que les, les, la race humaine arrête avec ça
2: <rire>
1: <rire> c'est ce qu'on voit souvent les runners et les chaisers donc en, en gros le chaser, c'est celui, euh, entre guillemets, euh, l'éveillé, celui qui saurait, qui a compris euh, la relation de flamme jumelle, qui en avance sur l'autre, etc. Et le runner, c'est celui qui fuit, qui veut pas de ça, qui est dans ses, dans son ego, dans les voiles de l'illusion, qui veut pas travailler, ou en tout cas, euh, qui veut bien mais pas trop, euh, qui veut bien mais sans souffrir. Et, euh, et là, mes guides m'ont dit, il faut arrêter avec ça, parce que ça aussi, c'est en train de créer un égrégore de dualité. Alors que les flammes jumelles, c'est censé fusionner. Là, on est en train de séparer un runner, un chaser, un éveillé, un fuyant. Euh, non, c'est deux âmes, hein. enfin une, une seule âme qui est dans deux corps et qui chemine en même temps, donc à des degrés différents. D'ailleurs, euh, je, je l'ai dit tout à l'heure au, au début de la Vibra, quand lui m'a vu sur le grand changement, il a su qu'il y avait quelque chose de spécial entre nous, alors que moi, il m'a fallu des mois pour le comprendre. Et pourtant, à partir du moment où on a été ensemble, pour moi, ça a été euh, tout à l'heure euh, euh, la personne parlait d'évidence. Bon, l'évidence, elle a été pour nous deux, ça, c'est sûr, au début. Euh, mais ensuite, pour moi, ça a continué à être une évidence, et pour lui, ça l'était plus. Mais voilà, c'est parce que parce qu'on chemine pas tout à fait de la même façon, on travaille pas, on travaille des blessures en commun, mais pas que non plus. Donc euh, donc voilà, on va on va forcément euh, avoir un cheminement qui est différent. Et, et du coup, il faut arrêter avec… Euh, enfin, c'est ce que les, les guides ont dit de dire. Euh, il faut arrêter avec le runner et le chaser. Euh, on est juste sur des, des plans euh, d'évolution et chacun son rythme. Et chacun avec ses outils et chacun avec son vécu. Donc, il faut respecter ça et il ne faut pas se coller des étiquettes. Parce que justement, quand on parle de fusion, ça veut dire plus d'étiquettes. Et, et quand on met runner et chaser, bah, on colle des étiquettes encore une fois, quoi. Donc, euh, donc voilà et ça ça contribue euh, ça contribue à l'Egrégor euh, à pas cool donc, euh, donc
0: voilà je suis en train de regarder si, euh, si tu, tu vas parler la prochaine fois de, euh, de la fusion c'est ça oui. hein d'accord oui. donc oui parce qu'il y a aussi il y il euh, qui nous a dit euh, euh, qui nous a posé une question sur justement euh, savoir euh, que l'on va fusionner donc ça sera pour la prochaine fois et il y a d'autres questions mais elles sont aussi euh, elles seront aussi je
1: pense posées euh, la prochaine fois euh, la prochaine vibra en fait en fait là les questions qui sont posées sur la fusion c'est typiquement la raison pour laquelle on m'a demandé de faire la vibra conférence c'est à dire que euh, les gens sont dans l'objectif de la fusion avec la flamme jumelle, alors que l'objectif premier, l'objectif, mais euh, enfin le, oui, l'objectif premier, la priorité, c'est la fusion avec soi-même. On doit être bien avec soi-même, on doit être entier, on doit être heureux, on doit être complet. Et oui. à partir de là, la fusion avec l'autre va se faire de façon naturelle. ça oui. ne se fait pas de façon naturelle, c'est qu'on n'est pas prêt. Et on peut pas, et c'est aussi ça quand on dit l'autre me fuit, mais s'il si te fuit, c'est qu'il y a aussi quelque chose chez toi qui n'est pas qui n'est pas prêt à la, à la réunification. Mmh. On ne peut pas dire que c'est que l'autre. Puisqu'on est des miroirs, si l'autre s'en va, ou s'il si y a séparation, c'est parce qu'en fait, chez toi aussi, il y a des choses qui sont euh, à réparer, à, à libérer et, et à intégrer. Donc, tu ne peux pas dire que euh, euh, c'est que la faute de l'autre. Et, et non, en fait. Mmh. Du, coup, euh, du coup, voilà, la fusion... Euh, la fusion, ce n'est pas la fin en soi. La fin en soi, c'est notre fusion personnelle.
0: Oui. Mmh, mmh. Il y a une question de Marie BG, peut-être, euh, à laquelle tu vas pouvoir répondre. Oui. Tu as déjà répondu hein, euh, en grande partie. Euh, donc, bonsoir Marie. Elle nous dit bonsoir Gwenola. Bonsoir Maria et Soledad. Toujours contente de vous voir toutes les deux à l'écran. <rire> c'est gentil. Merci. Voilà, je viens de divorcer d'un homme manipulateur et je me demandais quand même s'il n'était pas là, ma flamme jumelle, ou une âme sœur. J'ai des ressentis de ce type, mais je ne peux pas définir. Cela ne change rien au fait que je ne veux plus vivre avec lui. Merci. À qui répondra Gwenola ou Lévide
1: <rire> Alors ça. Comment dire euh, Effectivement, je parlais tout à l'heure du fait qu'à un moment, on peut avoir l'impression d'être dans une relation toxique. Mm -mm. La question qui revient souvent, c'est euh, « mais l'autre est un pervers narcissique, en fait, il fait exprès de me faire du mal, il fait exprès d'appuyer là où il sait que ça va me faire mal, là où il sait qu'il va me me mettre plus bas que terre. Euh, bah, » C'est ce que font les pervers narcissiques, en fait. Mm -mm. La différence, c'est l'amour. C'est-à-dire que quand on est avec sa flamme jumelle, on, on est dans l'amour, c'est une relation d'amour. C'est-à-dire que l'autre ne fait pas ça pour nous faire souffrir. Et d'ailleurs, euh, et d'ailleurs, ma flamme jumelle m'a eu déjà dit, euh, je m'entendais te dire des choses, je me voyais faire, mais je pouvais pas m'en empêcher. Et qu'est-ce que ça me faisait souffrir Je me trouvais affreux de te faire ça, mais pour autant, je pouvais pas m'arrêter. ne ben, pouvait pas s'arrêter parce que son rôle, c'est d'être de, de, là en miroir et de me d'appuyer de, là où ça fait mal pour me faire grandir et pas pour me manipuler, et pas pour me faire souffrir, et pas pour avoir de l'ascendant sur moi. Et c'est ça la différence, c'est qu'un pervers narcissique, il est dans l'ascendant, il est dans la manipulation, il est dans le fait de, comment dire, euh, euh, de vouloir façonner l'autre comme il a envie, euh, de façon à ce que l'autre perde, perde sa, comment dire, euh, sa personnalité, en fait, ne sache plus euh, qui il est. Tout à l'heure, j'ai dit, à un moment, avec sa flamme jumelle, on ne sait plus qui on est, mais parce que c'est des mélanges d'énergie qui font ça. c'est pas parce que l'autre nous renvoie des choses euh, forcément négatives. Et, euh, et, et voilà. Et surtout, avec un pervers narcissique ou une relation toxique, on n'a pas tout ce que j'ai décrit avant. On n'a pas la télépathie, on n'a pas euh, l'espace-temps à part, on n'a pas les euh, synchronicités, on n'a pas. De on n'a pas mmh. tout ce qui fait la lune de miel en fait, en tout cas pas mmh. exacerbé à ce point. Mmh. Et du coup, euh, si c'est une relation amoureuse, on va toucher tout ça du doigt euh, d'une certaine façon parce que quand on est amoureux, on, on, peut, on peut voir les étoiles, on peut sentir léger, mais ça ne va pas aussi loin. Alors que quand on est avec sa flamme jumelle, euh, même les moments où on doute, on se dit « ouais mais avant on a eu vécu ça qui était quand même à part ». Euh, et c'est ça qui me fait dire que là, je ne suis pas dans une relation toxique. Là, je ne suis pas dans une, dans une relation euh, avec un pervers narcissique. Je suis vraiment dans ma relation de flamme jumelle. Mais ce sont mes, mes blessures qui me font croire que c'est quelque chose de toxique. Parce que ça me fait du mal. Mais ça, me fait, ça fait du mal à quoi Ça fait du mal aux blessures. Ça ne me fait du, pas du mal à moi en tant qu'âme, en fait. Mmh. Mais ce n'est pas mmh. toujours facile euh, de savoir faire la différence. Parce que de l'extérieur… Mes amis, quand elles me voyaient au fond du trou, elles se disaient « mais Gwen, mais en fait, tu viens un truc qui est pas cool, quoi, ça va durer combien de temps ?» Et, et moi, à l'intérieur de moi, alors je me, en leur racontant, je me rendais compte que c'était pas cool, mais, quand je me, mais moi, à l'intérieur de moi, quand je, me, quand je me connectais à mon âme, ça restait dans l'amour, ça restait quelque chose de, de beau, en fait. Quand on est avec un pervers narcissique, parce que j'en ai eu côtoyer quelques-uns, euh, on n'a plus cette notion-là. On n'a plus cette notion, notion euh, d'amour et d'amour pour soi, en fait. Donc, euh, donc voilà, on, on est complètement dévalorisé, euh, on ne s'aime plus soi-même. On, voilà, on a l'impression qu'on ne vaut plus rien, en fait. D'accord. Donc, euh, donc, voilà. Et, euh,
0: merci pour... Euh... Merci pour cette précision, c'était important. Merci. Hein oui, merci. Et, euh, je voulais simplement euh, euh, alors, redire, hein, Marie-Laurence, on ne pourra pas répondre ce soir, enfin ne pourra pas répondre ce soir, euh, et Nature 44, donc Christelle, euh, les, deux, la, les deux premières questions qui ont été posées euh, sur euh, la page du forum, euh, je les copierai et euh, on les prendra pour la prochaine fois. Euh, on a répondu, normalement, euh, à toutes les autres euh, questions. Ouais, 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 ouais. Si, il euh, n'y en a pas d'autres, à hein, Maria hein Bah écoute, euh, non. D'accord. Non, 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 non. Euh... Donc, on a fait le tour des questions. Je suis en train de... Justement, j'ai re... J'ai remis le, comment, les questions pour voir si j'en voyais. Oui, parce qu'à un moment, il y, a, il y a Angelina qui demandait si est-ce qu'on peut passer à côté de notre flamme jumelle si elle n'est pas prête. Je crois qu'on avait répondu.
1: À l'heure actuelle, je pense que non. Non, à l'heure actuelle, d'accord. Oui. Il y a mmh. quelques temps de ça, on pouvait, maintenant, euh, je crois qu'on ne peut plus. D'accord. Parce que c'est tellement fort, enfin, les énergies actuelles sont tellement fortes qu'il me semble qu'on euh, qu ne peut plus passer à côté. D'accord. Il y a cette attirance, quoi. Oui. À mm. un moment, de toute façon, ça se révèle. Euh, voilà. Mm. Et parce qu'en euh, bah qu en fait, on l'a décidé avant notre, euh, notre comment dire, incarnation. Donc, de mm. toute façon… Euh, et puis, et puis, voilà, là, on a décidé de, de cheminer et d'aller vers des choses plus dans la lumière et, et ça, ça en fait partie. Donc, euh, donc on n'a pas, pas trop le choix, en fait.
0: D'accord. On
1: pas vraiment passé à côté. Et si ce n'est pas maintenant, de toute façon, on aura la conscience. Les, pour les personnes qui mettent plus de temps, ils, ils auront la conscience dans quelques semaines, dans quelques mois. Euh, euh, mais de toute façon, ça sera révélé. D'accord. D'accord. Euh, voilà, ensuite il y avait quelque chose aussi qu'on avait, euh, qu avait remarqué c'est qu'on avait beaucoup de maux de ventre euh, mmh. parce qu'en fait ben, le ventre c'est le cerveau émotionnel mmh. donc, euh, donc voilà, on avait, euh, on avait beaucoup de des douleurs euh, on était pliés en deux, on avait vraiment, vraiment très mal au ventre et, mmh. euh, et en fait ça c'était juste les mémoires qui, se, qui étaient en train de se de remonter à la surface pour être libéré petit à petit. Mais, euh, mais c'était vraiment difficile. Donc, pour ceux qui vivent ça, euh, j'avais reçu l'information qu'on pouvait travailler avec l'huile essentielle d'oliban et l'huile essentielle de l'itse citronnée, donc les deux ensemble,
2: ah,
1: avec l'huile végétale en massage sur le ventre. D'accord. L'itse
0: citronnée. Avec de l'huile végétale
1: voilà, olivine, huile citronnée, huile végétale en massage.
0: Massage ventre.
1: Ça calme une vraiment va. les douleurs. Une goutte de chaque. Hein oui, une goutte, une goutte de chaque, ça va, oui. Oui. Donc, euh, voilà. Euh, bah, du coup, là, vous avez compris qu'être avec sa flamme jumelle, ce sont les montagnes émotionnelles. Euh, c'est les, les montagnes russes émotionnelles. On final. passe euh, de je t'aime à je t'aime plus, de tu me fais rire à je te déteste, de je n'ai plus envie de te voir à j'ai très envie de te voir. Et, et ça bascule, et ça bascule dans une même journée, ça bascule d'un moment à l'autre. Et, euh, et ça aussi c'est difficile euh, parce que bah parce que enfin moi qui suis quand même quelqu'un euh, euh, d'assez stable émotionnellement et euh, et eh bien là, c'était assez perturbant parce que, parce que ça pouvait vriller euh, euh, comme ça en fait. Donc, euh, donc voilà, il faut apprendre à, à s'autogérer gérer et, et à gérer aussi euh, les montagnes russes chez l'autre euh, et qui viennent aussi perturber euh, les nôtres. Donc, euh, donc voilà, ce n'est pas, pas facile. Euh, dans les choses à faire, quand ça devient trop difficile, donc, euh, j'avais dit que je donnerais des clés. Donc, il y a les huiles essentielles. Il y a, euh, par exemple, ça c'est quelque chose que j'ai fait dernièrement parce que, parce que comme on, on est toujours très connecté, euh, j'ai senti qu'il avait beaucoup bossé et que, et que moi, j'avais beaucoup chopé. Donc, mm. euh, donc, là, il fallait que je renouvelle un peu mes énergies. Je me suis fait un bain au sel avec de l'huile essentielle de basilic. Mm. D'accord. Je suis sortie du bain, j'étais plus la même. J'étais beaucoup plus allégée, c'était beaucoup mieux. D'accord. <rire> de... de basilic, Pierre.
2: L'huile essentielle
1: de basilic. Donc vous mettez l'huile essentielle, quelques gouttes dans, dans du sel, et ensuite vous mettez le sel dans l'eau du ah, bain. D'accord. Gros sel, hein Oui, non raffiné de préférence. Donc euh, voilà, et puis en plus, comme on faisait visiter euh, les grégor des Flammes Jumelles, euh, genre ressortais pas indemne, donc ça m'a quand même bien aidé. D'accord.
0: Ouais.
1: Pour retrouver un peu tes énergies, c'est ça, pour... ça Quand ouais. on se sent en overdose énergétique, quand on est trop ouais. dans l'énergie de l'autre, quand on n'arrive quand on plus à se retrouver soi-même ou quand on est trop dans la souffrance, on peut utiliser euh, ça, ce, ce bain au sel et à l'huile essentielle de basilic. D'accord. Hum, super. ça permet vraiment euh, de relâcher un peu la pression de, de se délester d'un certain nombre de choses qui ne nous appartiennent plus d'accord dans les autres outils il y a le, le protocole de désimplantation Donc, euh, celui que j'aime particulièrement c'est celui qui se trouve sur le site internet euh, en route vers l'ascension ou retour à soi enfin en route vers l'ascension euh, C'est avec l'archange Michael et la flamme violette. Oui. Il est extrêmement puissant. Donc, euh, ça aide bien parce qu'en fait, les blessures émotionnelles proviennent, euh, proviennent de, de, de schémas obsolètes et d'un plan en fait. Hein. Des choses qu'on traîne depuis des vies et des vies. Et du coup, se faire aider par des protocoles de désimplantation, ça accélère le travail, ça facilite les choses. D'accord.
0: C'est bien que je donne des clés comme ça pour… Euh pour les personnes qui sont dans ce cas-là, ouais, dans ces oui. souffrances. Euh,
1: L'autre chose, l'outil avec lequel euh, on a beaucoup bossé, euh, enfin oui, bon, dont on s'est beaucoup servi, euh, euh, ma flamme jumelle et moi, c'est les bons hommes allumettes. J'allais te le dire. <rire> Alors là, mais je continue, enfin je je continue à, à me les faire, mais par cargos entiers. Ouais. J'ai écrit un article de blog euh, il y a quelques jours là-dessus. Donc mon blog s'appelle Résonance Infinie. Et, euh, et voilà, donc ça mon, mon article s'appelle Les bons hommes allumettes, euh, ma technique pour aller plus loin. Et en fait, j'ai tellement expérimenté les bons hommes allumettes que j'ai reçu aussi. Euh, euh, comment dire, des messages des guides et, des, et, des, et par intuition, des choses pour, pour peaufiner le protocole de, de Monsieur Martel, pour aller encore plus loin, pour que ce soit encore plus porteur. Donc, j'ai partagé Super. ça sur, sur l'article. Super. Tu
0: peux, tu peux rappeler ton blog
1: c'est oui, Résonance, oui. un solène, hein, infini. Un solène. Un solène un sol, oui. Résonner prend deux N, mais résonance n'en prend qu'un D'accord, résonance infinie, à tout attacher. Euh, avec un tiret entre les deux, mais si vous tapez résonance infinie, on me trouve sur Google facilement. D'accord. Donc, Par rapport aux bons hommes allumettes, euh, en fait, dès que je voyais, dès que quelque chose nous faisait souffrir, on, se, on le notait et on se faisait après nos bons hommes à lui mettre. Donc euh, par exemple, euh, moi dans les blessures, c'était la blessure de maltraitance. Donc j'ai travaillé euh, j'ai travaillé la maltraitance, j'ai travaillé les grégores de la maltraitance, j'ai travaillé euh, euh, la maltraitance euh, qui venait de mes ex, j'ai enfin voilà, j'ai ratissé l'arge et
2: mmh. euh, j'ai
1: travaillé euh, toute la maltraitance. Donc à chaque fois que je qu'il y avait quelque chose comme ça qui me faisait souffrir, euh, euh, je me le notais et je faisais. Donc, euh, donc voilà. Et à force, à force de faire des bons hommes à lui mettre, on sent que ça s'allège, on sent que, que ça devient plus facile, en fait. Mmh. Donc, voilà. Et donc, il y a ce qui fait souffrir. Il y a ce que l'univers nous renvoie aussi. C'est-à-dire que il y avait des choses que mon, que mon jumeau m'avait dit et comme c'était au moment où il me faisait beaucoup de critiques, je ne savais pas trop comment je devais prendre ça. Est-ce que c'était le fait que je sois un miroir pour lui euh, qu'il critiquait ça, est-ce que c'était aussi quelque chose chez moi et, euh, et en l'occurrence, euh, quelques jours après, j'ai euh, une amie qui m'avait dit euh, Tiens, bah, tu sais, il euh, y a peut-être ça chez toi qui pourrait euh, te freiner un petit peu et Il se trouve que c'était la même chose. Donc là, bah, bonhomme à lui mettre dessus, hein, parce que pour que deux personnes qui ne se connaissent pas euh, me disent il euh, y a ça qui est en train de te qui à mon sens est en train de te bloquer un petit peu ou de te freiner. Euh, C'est que vraiment.. Euh non. Allez, allez. Ah ben, je vais refuser, là. Hein. Voilà, j'ai refusé. <rire> euh, donc, euh, donc voilà, donc quand. Euh quand, comment dire, euh, mon âme ou mes guides ou parlent à travers la bouche d'autres personnes, je me dis si, si ça s'est passé, euh, si passé à plusieurs reprises, si c'est plusieurs personnes qui me disent la même chose, qui me font le même retour sur moi, ça veut dire que là, j'ai quelque chose à, à, à travailler sur moi, j'ai quelque chose à comprendre. Et donc, bonne allumette. Mmh. Voilà. voilà donc, voilà, du coup, je me fais mes listes. Et, euh, et puis, quand c'est le moment, hop, je me fais mes, mes petits wagons. Et au fur et à mesure que je les fais, il y a d'autres choses qui viennent. Et, euh, et voilà, ah, bah, <rire> Et euh,
0: Gwenola Oui Ce qui me vient comme ça, comme… Euh, comme... Oh, mais c'est n'est pas possible. <rire> <rire> dans une heure. Voilà, Rappelle dans une heure. Voilà, ce qui me venait aussi comme, comme info pour… Euh, pour travailler euh, toutes ces souffrances c'est peut-être de faire aussi au ponopono. oui hein, donc euh, désolé pardon merci je t'aime euh, ça peut aussi peut-être euh, faire du bien oui ça peut pas faire de mal de toute façon exactement et puis
1: euh, la, la flamme violette aussi ouais ça la flamme violette euh, ça peut ça peut bien aider oui. euh donc voilà, et puis, et puis méditer, euh, se reconnecter beaucoup à soi, revenir à soi. Euh, ne pas essayer de, de, de mettre l'autre dans des cases qui nous rassurent. Euh, l'autre est lui-même euh, et faut il, lui il faut accepter qu'il soit lui-même. Il faut l'accepter tel qu'il est. Mmh. Et, et voilà. Donc euh, Après, il y avait autre chose. Donc, ne pas avoir d'attente sur le comportement de l'autre. Mais c'est pareil, c'est ne pas le mettre dans, dans des cases. Euh, et c'est en ça que c'est différent d'une âme sœur. Parce qu'une âme sœur, on attend l'autre. Euh, on, on attend l'autre, par exemple, on se dit, euh, je sais qu'il va réagir comme ça, ou je sais qu'il va m'apporter ça. Avec la flamme jumelle, on ne sait pas. Hein. On sait pas comment l'autre va réagir, en fait. Il va réagir ouais. comme on a besoin qu'il réagisse pour nous ouais. faire comprendre quelque chose sur nous. Donc, ça n'a juste rien à voir, en fait. Ouais. Et du coup, ça déboussole. <rire> Euh, voilà, être toujours euh, dans comment dire euh, dans la bienveillance et l'accueil de ce qui se présente. Et ça, c'est quelque chose que j'essayais de, de faire, comme je l'ai expliqué. Dès qu'il y avait quelque chose qui se présentait et qui n'était pas terrible, je prenais un peu de recul. D'ailleurs, il me l'a eu reproché en me disant euh, « J'ai l'impression que tu es inerte, tu ne réagis jamais ». C'est pas parce que je n'explose pas que je ne réagis pas. <rire> Sauf que moi, je réagis sur d'autres plans. Je réagis avec une autre conscience. Je réagis en m'interrogeant moi-même sur ce que c'est en train de de de, de toucher. Et je suis pas dans la réaction sur toi. Et c'était en ça qu'on était différents aussi. Donc, essayer d'être là-dessus en disant alors là, ouh, ça fait mal. Euh, voire même, on peut se mettre à pleurer hein, euh, et dire euh, là. Ça a fait super mal, mais ça a fait mal où Qu'est-ce que c'est venu toucher euh, Voilà, qu'est-ce qui qu'est-ce que j'ai à dépasser en fait Et puis quand on l'a compris, on peut en parler avec son jumeau en disant ben bah, voilà, à ce moment-là, t'es venu toucher ça, et, euh, et voilà ce que ça a provoqué chez moi, euh, mais je t'en veux pas et merci. Parce que ça aussi, c'est important de dire merci à l'autre. Euh, nous, on s'est beaucoup dit merci. Et, et d'ailleurs, je continue à, à dire merci parce qu'on bah qu progresse très, très vite en très peu de temps. Donc, donc merci pour ça, en fait.
2: Et,
1: et puis, merci pour, pour l'amour qu'on peut s'échanger, pour, pour voilà, toutes les choses qu'on peut, qu peut se dire. Euh, et je crois qu'il y avait encore une chose que je voulais dire avant qu'on s'arrête là pour ce soir. Euh, ah oui savoir dire non c'est pas parce que c'est notre flamme jumelle parce que moi j'ai eu beaucoup supporté beaucoup de critiques euh, beaucoup de, de choses mais comme j'avais justement cette compréhension je me disais c'est pas grave prends sur toi euh, Puis justement tu prends énergétiquement donc tu peux aussi euh, l'aider à nettoyer, à dépasser euh, etc Et, euh, sauf qu'au bout d'un moment moi j'étais noyée là dedans aussi euh, parce que je sentais qu'il me, qu me traînait un peu vers le bas. Et à euh, un moment, je me suis dit, bah justement, quand ça venait trop taper euh, sur mon sentiment de, euh, mon sentiment de maltraitance, euh, bah je lui ai écrit une lettre. Donc, faites ça aussi. Quand, euh, quand vous voyez que vous verbalisez les choses et que votre flamme jumelle ne vous entend pas, parce qu'elle n'est pas capable, écrivez-lui. Et donc, c'est ce que j'ai fait j'ai écrit en disant en, en lui rappelant bah, tout ce qu'on avait vécu de bien mais tout ce qu'on vivait de pas de pas très cool non plus et de pas très sympathique en tout cas ce que moi ce que ce que ça me faisait à moi comment c'était en train de me faire souffrir et que ça bah, c'était non quoi donc là je disais non à la maltraitance donc je disais non au comportement qu'il avait en, envers moi et euh, et je et je lui ai dit euh, ou tu changes de comportement parce que ça, j'en veux plus et on peut continuer à avoir une relation où tu n'es pas capable de changer de, de comportement et on s'arrête là parce que ça, j'en veux pas dans ma vie, en fait. Donc, euh, voilà. Et en lui disant non, il a changé de comportement. Euh, et en fait, d'autres personnes autour de moi qui avaient tendance à avoir ce comportement de maltraitance vis-à-vis -vis de moi ont aussi changé de comportement. D'accord. Donc, euh, donc, en fait, j'ai dit non à mon miroir, donc j'ai dit non à moi-même. Maintenant, tu dis non à la maltraitance et ça tu t'en veux plus. Et, et en fait, ça a eu des répercussions sur mon environnement beaucoup plus large. Donc, n'hésitez pas à le faire. Quand vous dites non à votre flamme jumelle, vous dites non à vos blessures, vous dites non à vous-même. Vous dites non, ça, j'en veux plus dans ma vie. Et, euh, et voilà. Et oui, j'ai de l'amour pour toi, donc je te, dis, je te dis non. Mais en fait, ce n'est pas à toi que je dis non, c'est à moi. C'est en ça que le miroir est aussi intéressant, en fait. Donc, euh,
0: ouais. tu, lui envoyais, tu lui envoyais en vrai la, la
1: lettre ou... je lui envoyais en vrai pour, ouais, quand même. parce que en fait, c'est une lettre que j'ai écrite en me centrant sur mon âme en me centrant aussi sur la sienne et j'ai demandé aussi à mes guides de m'aider à la rédiger de façon à, à, ne, à parler à ce que ce soit juste pour moi à utiliser des mots qui soient justes et que ce soit juste pour lui dans la façon qu'il qu allait avoir de la recevoir et que ça puisse nous faire cheminer tous les deux donc j'avais vraiment mis cette intention, j'étais dans la paix, j'étais dans l'amour et, euh, et je l'ai envoyé, euh, envoyé avec cet état d'esprit-là. Mais en même mmh, temps, j'étais claire avec moi, euh, j'étais prête à plus avoir du tout de relation euh, avec lui s'il n'était pas capable d'être autrement, en tout cas d'être plus en adéquation avec ce que j'avais envie de voir dans ma vie. Mmh, voilà.
2: bien sûr, ouais.
0: Mais écoute, super. Donc, euh, ben, donc, donc voilà. <rire> Et ben dis donc, effectivement, <rire> c'était dense et c'était. Ah ouais, moi je pensais pas que c'était aussi, euh, aussi vaste, hein. Ah mais c'est pas fini, Il Maria, une deuxième partie. Non hein, non non, hein, non je sais, je cas, sais. <rire> <rire> euh, Là, ouais, c'est ben. sûr que c'était nécessaire de faire deux parties parce que là, on, ouais. euh, on est déjà à deux heures et demie d'émission.
1: On, on avait dit qu'on essayait
0: de ne pas dépasser deux heures et demie. On a déjà un peu. Ouais. Donc, ouais, ouais 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 ouais. ouais. Il n'y a pas de souci parce que c'est vrai qu'il y avait tellement de choses à, à partager, euh, à expliquer que bah, deux heures et demie, c'était vraiment ce qu'il fallait, quoi. Mmh, ouais, ouais. Et, euh, et donc, ben, bah, écoute, pour les personnes, on je répète à nouveau, euh, qui n'ont pas eu de réponse à leurs questions, je vais copier leurs questions, on les posera euh, dès que le, dès que tu traiteras le, le sujet hein, mmh. euh, de la question, on les posera. Et, euh, et surtout, vous pouvez commencer. Alors, je ne sais pas si elles sont déjà, euh, si le lien est déjà posé vers le forum, parce que c'est le 30 oui, mars. Oui, je hein, je, je l'ai vu, ouais, je l'ai vu. Il y a déjà le lien qui est posé sur le forum. Ouais, hein, ouais, ouais, forum. Ouais. D'accord. Donc, euh, n'hésitez pas à déjà poser vos questions euh, pour la prochaine
1: fois. Si vous voyez, euh, si vous, enfin, comment dire, si vous avez des questions euh, après le direct. Vous pouvez aussi les poser, même si même si la prochaine fois, on va traiter la, la suite. On peut quand même, enfin, euh, je, je reviendrai euh, euh, traiter les questions qui sont en lien avec ce qu'on aura vu aujourd'hui euh, pour euh, pour être vraiment bien clair et pour aller au bout du sujet avant de continuer la suite. Donc, même à la limite, la prochaine voilà. fois, je commencerai par répondre aux questions qui ont concerné euh, les points que j'ai euh, abordés aujourd'hui avant de pouvoir euh, continuer sur la suite. Euh. Très bien la suite du parcours des flammes jumelles
0: waouh Eh bien écoute super euh,
1: vraiment super merci beaucoup mm. Enola et avec, merci vous, beaucoup. je suis ravie de partager ça avec vous ah. et, puis, euh, et puis voilà et j'espère que du coup euh, ça éclaire aussi les personnes qui sont en souffrance euh, dans ce qu'elles vivent et, et que ça va pouvoir les aider à, à en sortir plus vite et plus facilement
0: mm. et merci d'avoir partagé ton témoignage avec nous.
1: Oui, ouais,
0: c'est sûr, sûr ouais.
1: et merci puis j'embrasse bah, bah, tout, toutes les personnes qui étaient là avec nous ce soir et puis celles qui verront ouais, ouais. la vibra ensuite et, euh, et <rire> voilà, puis merci à vous deux comme d'hab d'avoir été là pour, pour driver euh, avec <rire> plaisir
0: euh. c'était super merci beaucoup ma petite Gwenola merci, et, euh, et on va se souhaiter une bonne nuit oui et, euh, un gros bisou à tout le monde D'accord. Gros bisous, gros bisous. Un gros bisou. Et euh, on se revoit, nous, euh, Maria, lundi prochain. Oui, bien, ah. bien sûr. Et nous, nous, là, on se revoit Avec le 30 mars. 30, voilà. Tout à fait. Voilà. Lundi, okay. c'est Didier, hein, Didier Combé. Hein. Ah bon ça Ah non, c'est pas ça <rire> Non. Oh, pardon, excuse-moi. Alors, tu vois, ah, je moi, je. Mais Attends, mais je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne vais pas dire de bon. bêtises. Ou alors, tu vois, Lundi. Roland. Voilà, d'accord. On verra. Je pense que c'est Roland, moi, plutôt. C'est hein. Roland. C'est Roland Auer. Ouais, D'accord. Voilà. Okay. <rire> bah, gros bisous à tout le monde. Et, euh...
2: bisous à et puis bah, à bientôt. <rire> à bientôt, à très ah, vite. Bisous, toi. bisous. Bisous,
0: mmh. bisous. bisous.